0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux. Ce soir, j'ai le plaisir de me transporter en Belgique avec Steve Fabry, de son petit nom de scène Serpent, pour nous présenter tous ses projets. Bonsoir Steve, comment vas-tu Bonsoir, bonsoir, mais très bien, très très bien. <rire> tu, es, tu es toujours enjoué, ça, ça me fait marrer. Quoi. Et puis la première fois qu'on s'est parlé, je me suis dit, le mec là, il est enjoué, il est chaud patate. C'est génial, ça va être un plaisir. Bon bah, bienvenue euh... Sur parole de metal, tu vas nous parler, tu vas nous parler de plein de choses. Euh, comme je disais en trop. Off, ouais, trop, trop. Tu vas, tu vas parler, tu vas plus t'arrêter de parler. Euh, J'ai eu du mal à, à caser un peu tout ce que tu bricoles. Donc, euh, on va essayer de résumer. Tu nous bricoles de la musique, du black death metal, donc un peu à l'ancienne, mais très, très efficace. Tu fais aussi euh, des albums de BD, des livres pour, euh, pour lire, des jeux de rôle. Et un film. Derrière tout ça, t'as un seul concept euh, maître. Te décliner sur autant de médias, il euh, faut être un peu taré quand même, hein, je trouve. Hein, je, trouve ça, je trouve ça quand même vraiment sympa.
1: Je dois t'avouer que j'ai arrêté de dormir il y a maintenant 10 ans. Ouais. Ma femme le vit mal. Moi, ça va. Toi, ça va. Tu t'en sors <rire> Ouais.
0: <rire> Alors on va pas faire un super gros suspense, ton euh, ton projet maître qui a un peu déclenché tout cet engouement, toute cette folie, c'est Cercati. Voilà, donc Serkati qui est du mélodique euh, black metal. Ensuite, tu enchaîné avec The Night Stalker, si je dis pas de bêtises, qui est plus dark. Totalement. Et tu as sombré dans la dark rétro-wave avec euh, Nyak, K1 à l'envers. Hein. Tu as vu, je retiens bien les informations <rire> de mes invités. <rire> Et as, tu nous as même fait la musique originale du jeu de rôle avec... Et Zaliel, donc là que c'est vraiment du, de l'ambiance du Saint-Web, du Donjon Synth, un peu tout ça quoi, à la fois.
1: C'est abstrait, le, le but c'est vraiment d'avoir, vu que je suis euh, ingénieur du son et sound designer, j'avais vraiment envie de tester, oui j'avais envie de tester, j'avais envie d'essayer des choses. Et puis finalement, tu prends une cymbale, tu mets des micros un peu partout, tu joues, tu joues, tu joues dessus avec un archet, ça fait un son, puis tu prends un ballon et puis, et puis tu deviens taré. C'est ça. Alors bon, avant de revenir sur le Night Soccer
0: et qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu fait et euh, comment que c'est sympa. Steve, quel est ton parcours avant d'arriver
1: à cette folie ambiante en Belgique Oh là là Oh, euh, Je suis passé, passé dans quoi je crois, une bonne quinzaine de groupes où j'ai fait tout. J'étais depuis le départ très amoureux de mon instrument, la basse, même si je n'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par le piano, la batterie. Et puis, vu que mon père est ingénieur du son, bah, je suis tombé dans la soupe hein, quand on était petit. Et, euh, et après, bah, j'ai avancé, j'ai essayé des instruments, j'ai essayé pas mal d'instruments. Et puis, euh, je ne sais pas, j'ai trouvé la base de mon père dans le grenier. L'instrument a ronronné et il s'est passé un truc dans mon ventre. Je ne vraiment pas expliquer, mais tu vois, enfin, un côté organique, vraiment. enfin Ça prend trip. tripe, fait... hein ah ouais, ouais, clairement. J'ai fait de la guitare comme, euh, comme tous ceux de ma génération pour essayer de jouer Dio Springs, euh, The Kid à wonder White, parce que...
0: Parce qu'il fallait, il fallait attirer les gonzesses quand même, on est bah dans la là, même bah génération. Hein. Je, je vois bien le concept. Ouais.
1: Si tu te rappelles, il y avait le film The Faculty qui était sorti à l'époque avec oh, cet intro. Ouais. <rire>
0: putain ce film dégueulasse. Mais oui...
1: <rire> euh, oui, ouais, mais voilà, tu vois, c'était une époque, hein c'était une autre époque, et, euh, et oui, j'ai essayé la guitare, mais la guitare, il n'y avait pas ce côté vraiment ouais, viscéral, que... et la basse, je suis tombé amoureux, et du coup, j'ai voulu apprendre vraiment de la basse, et je suis passé de groupe en groupe, dans tous les styles, du blues, du jazz, du rock, du métal, de la pop aussi, personne n'est parfait, s'il vous plaît, ne jugez pas, et euh, j'avais envie d'apprendre sur l'instrument, et puis, je suis tombé avec des amis, je ne sais pas si c'est vraiment, on peut dire vraiment ami, avec des gens bizarres, étranges. Je suis tombé dans le black metal et ils m'ont fait découvrir tout un univers que je ne soupçonnais pas parce que j'avais les gros stéréotypes euh, dans l'esprit. Et finalement, j'ai travaillé pendant, pendant un an et demi, voire deux ans, je crois, dans un magasin de CD spécialisé dans le black metal. Et là, j'ai parlé avec un mec comme quoi j'étais musicien, puis il m'a fait venir dans son groupe et j'ai joué pendant, je crois, un an, un an avec eux. Et quand le groupe s'est arrêté, j'ai eu un manque, mais un manque exagéré. Mais tu, tu vois, vraiment comme si on te retirait une partie de toi-même. Je ne me suis jamais autant défoulé. Enfin, je, je, en quand je oui. Ouais, c'était vraiment. Je ressortais des répètes, j'étais bien. Enfin, tu vois, j'étais dans un état très bien et j'adorais l'ambiance, j'adorais tout ça, les personnalités que, que j'avais rencontrées m'ont vraiment ouvert les yeux sur une partie, une partie de la vie. Et puis, il a fallu que je remonte un truc dans dans le style black pour me sentir bien. Et j'ai remonté un groupe. À la base, on était trois et on faisait que des enregistrements. Et puis le truc a pris un petit peu, peu d'essor, j'ai supplié mon meilleur ami de venir nous rejoindre à la batterie, Yannick je te salue, mon bro, mon frère d'armes, et euh, je l'ai supplié, à la base lui il est progressif, il est venu, et il a donné une, dimen une autre dimension au groupe quoi, juste le, sa, sa patte dans, dans ce que je faisais était, a rendu le tout différent quoi.
0: Parce que Sercati, alors Sercati, on parle bien de ça, donc vous avez quand même écumé des choses. Il y a eu... Euh, attends, je, je l'avais devant de les yeux tout à l'heure. Il y a eu une démo, plusieurs albums et des, des, des EP quand même. On... Entre 2009 et 2018, ouais, il s'est quand même passé euh, 10 ans. quoi. Oui, 10
1: ouais, ouais, dix, dix ans. On a sorti on a sorti une première démo hyper dégueulasse dans l'esprit... Euh... Enfin, hyper dégueulasse, non Garage, Garage, on dit, c'est oui, comme ça. Oui, voilà, ça. voilà. Et il y avait il y avait vraiment une intention derrière il y avait vraiment un cri de cœur tu vois vraiment un cri de rage parce que j'étais ouais j'étais fort influencé par satanic war master et toute la clique mais j'avais besoin de faire un truc aussi brut que ça et euh, après on a fait une deuxième démo et là on a été repéré par, euh, par un label et le label nous a dit ouais ben si jamais euh, si jamais on, on trouve le moyen d'arranger ben vous allez enregistrer l'album en Italie et on le sort du coup, bah, ça s'est très vite fait. Enfin, on n'a pas compris. Sur six mois de temps, c'est arrivé vraiment. Enfin, c'était vraiment la grosse surprise. Et puis, euh... comme ça, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Hein. Ça ouais, ouais, vas-y. On... Faut... on y va dur. On... Je ne voulais pas que les chansons soient pic ploc Enfin, tu vois, je voulais que l'œuvre ait un sens... Que, que, oui, enfin, quand je dis que ce soit pas des chansons séparées les unes des autres, qui a un thème commun, tu vois, une histoire commune, ouais. un truc qui les lie. Et euh, parce que, ben, les, la plupart des albums que je retiens sont des albums concept qui m'ont vraiment marqué. J'avais vraiment envie de faire un truc du même genre. Et puis on a regardé les titres des morceaux avec euh, avec mon meilleur ami. On s'est dit, ouais, il y a peut-être un, un, un fil rouge à trouver. On a réagencé. Les, les morceaux, on a changé certaines paroles pour adapter à l'histoire et puis on a créé le personnage justement du Night Stalker à ce moment là.
0: Donc alors Night Stalker qui est un ange un ange oui. qui descend sur terre donc l'ange ça soit la vision, une voix le compagnon ou l'adversaire les anges ils apparaissent aux prophètes aux héros mythiques et non pas aux héros mythiques ainsi <rire> qu'à nous mêmes comme des signaux, des boussoles, des guides qui exaltent l'âme humaine et ils incitent à déployer les, leurs ailes vers la beauté et la sagesse. Tout un programme. Bon, là, on est plutôt
1: dans l'ange, un peu dans la version citadine, un peu crade et dans le black. Alors, si jamais je dois citer ma plus grosse influence là-dedans, ça doit être la trilogie de films de série B des années... Des ah, années... Tu vas fin... vas-y. Fin 80, début 90, il y a un film qui m'a marqué, le visuel, tu vois, mais vraiment, le visuel ouais. m'avait marqué. C'était encore en VHS, c'est à l'époque où il y avait des locations de vidéos, les amis nous ouais. sommes des vieux dinosaures. <rire> C'est ça.
0: Putain, moi j'aimais bien, j'adorais me balader dans les magasins de VHS et regarder les, les pochettes
1: dès que ma mère ouais, elle le dos tournait. Ouais. Je regardais
0: les pochettes d'El d'un œil Waouh !⁇ Oui, oui. ⁇
1: C'était oui, bon, Surtout ça. que c'était le rayon avec le néon, tu vois, pour dire que c'était pour, enfin, pour les plus de 16 ans, tu vois. C'est ça. Et là, il y avait un film qui m'a toujours marqué, mais je te jure vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce truc-là imprimé, mais vraiment dans ma gueule, et c'était The Prophecy avec Christopher Walken qui joue le rôle de l'archange Gabriel. Oui, oui, je m'en souviens de ce film -là. Il était très, très bon. Eh ben, il y en a eu trois. Et, et, et Enfin, il y en a eu cinq, mais les trois premiers sont les plus intéressants. Les, le 4 et le 5 ont été faits, je crois, dix ans plus tard, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, il y, a, il y a vraiment eu un truc qui s'est fait à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai eu envie, euh, envie d'écrire, enfin, pas, pas d'écrire sur les anges, ce sais pas ça qui a, qui a été le fil conducteur, mais il y a... J'ai eu une fascination pour ça et du coup après ben j'ai regardé j'ai regardé des films comme Gabriel, Légion, la série Dominion et ce genre ce genre de choses là un peu hein, un peu nourri mon, mon, mon imaginaire et euh, mes deux grosses influences euh, c'est parce que les gens ne le voient pas mais j'ai un magnifique pull Batman les amis mais un truc mais bien un crade où le le truc a été tagué en fait et euh, The Crow évidemment quoi. Et euh,
0: oui, bon, quand on est la même génération, il y avait le, le copain de Buffy là euh, qui avait une Angel. série.
1: Angel. Angel, ouais, voilà. Avec David Boreanaz, qui est juste classe dans cette série, meilleure fin de série du monde, les gars. Franchement, euh, la cinquième saison, le, le dernier épisode de la cinquième saison, c'est un truc qui m'a marqué parce que waouh, enfin la fin, la bah, fin, il y avait un truc raconte
0: la fin, je connais pas la fin.
1: Vas-y. Ah, et ben la fin, donc euh, la cinquième saison. Euh, les méchants ont décidé d'englober de, Angel dans leur corporation et lui est persuadé de pouvoir changer les choses de l'intérieur. Et c'est son côté idéaliste qui va, qui va provoquer sa fin, tu vois. Il va se rendre compte tout au fur et à mesure de la saison que le mal, il, il sera toujours là et persistant. Alors, le seul truc qu'il veut faire, c'est un coup d'éclat, un truc vraiment pour, pour, pour rentrer dans l'art, tu vois. Et euh, tous les personnages principaux vont affronter un antagoniste dans le dernier épisode et il euh, y en a qui vont s'en sortir d'autres qui vont mourir et ils se sont mis rendez-vous dans une ruelle et le mal en soi, enfin le, le, comment est-ce qu'ils appellent ça, les, les êtres supérieurs je crois, enfin je ne suis pas sûr mais les, les associés, voilà les associés supérieurs puisque c'est dans un bureau d'avocat euh, ils, ils décident de, bah, de punir Angel, alors du coup ils envoient dans Los Angeles des dragons des légions et tout ça, et ça finit sur euh, les survivants qui regardent l'armée arriver et euh, tout le monde se retourne sur Angel est-ce que t'as un plan et Angel dit calmement comme ça je me suis jamais fait de dragon et tu les vois partir au combat et la série s'arrête là je trouvais que c'était ouais, c'est badass oui ouais ouais c'était bon. classe
0: alors on va écouter An Employment Between Heaven and Hell et c'est ma chanson préférée de Serkati. après tu passes au gris Steve
2: Anyhow, bro, we'll troops to face comes I'm gonna the purgatory.
0: Dieu, ce morceau ouais il est bien ce morceau le alors la voix tu aussi au chant il me semble
1: oui oui, oui oui je chante je, je fais de la base je compose et euh, par contre je n'écris pas les paroles c'est mon batteur qui enfin mon batteur et meilleur ami qui écrit les paroles parce que il a une façon de manier je trouve euh, la langue anglaise mais comme personne enfin
0: il est un peu anglais oui il est, est un vrai euh... belge aussi
1: c'est un vrai Belge, mais euh, il a des prédispositions pour les langues germaniques. Tu l'entendrais, écoute, tu l'entendrais parler allemand. Il est incroyable et te chanter. Euh, je ne reconnais plus personne en en Mac Ferguson, C'est incroyable. C'est vraiment euh... <rire> en
0: Mac Ferguson je, je vois bien le genre. <rire> Là, ta voix, on a l'impression que t'as un... pas. Un... Ah, attends, comment dire J'avais trouvé une bonne définition. C'est. Alors, j'ai pas réussi à retrouver euh, quel groupe avait des... une voix comme ça. Donc, euh, tu vas me dire. Oh là là, oh là là. Non, parce que c'est bien particulier comme voix. T'es pas dans l'aigu, là. On a l'impression que tu vas cracher un glavio à tout moment, en fait. Ouais, es, es, oui, 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 oui. Exactement, quoi. T'es toujours sur la brèche. Ça fait entre le, le Lemmings, le Crit, pas le Lemmings, le, le Gremlins. Gremlins. Voilà, le Gremlins et le Criters.
1: Alors, alors, si je peux me permettre une oui. bête réflexion,
0: ça... c'est. Exactement. Voilà, donc <rire> ça fait Gremlins, c'est non pas Lemmings. Parce que j'ai joué cet après-midi au Lemmings, c'est pour ça. Très bon jeu, très très bon jeu. Très très bon jeu. Le oui, donc euh, tu fais le, le Gremlins. Quoi. Et euh, ouais, on a toujours l'impression que tu es sur la, la brèche, tu vas cracher un glavio ou alors tu vas t'étouffer quoi. Et ça ça apporte beaucoup de tension, je trouve, hein. c'est très bien. Ça change du chant euh, aigu euh, qui pète le le, le tympan. Alors, pourquoi ce choix C'est des questions de l'imitation vocale ou vous trouviez ça juste cool, en fait
1: J'avais envie d'avoir une différence. Bah là, tu l'as. C'est très bête, hein, mais j'avais pas envie de, de, de chanter comme quelqu'un ou comme un autre. J'avais vraiment envie d'avoir de, de, une différence par rapport aux autres. Et Au début, ça a été dur parce que bon ça a été souvent sujet de moquerie et ce genre de choses-là. Et puis finalement, on a réussi pas dire à imposer la voix, mais c'est devenu un, un, une caractéristique du groupe, tu vois, enfin de, de, de tout l'univers. Et, et je, ouais, je, je, c'était vraiment la différence à la base. Ouais, parce que ça me demandait du boulot. Alors j'avais
0: retrouvé au fin fond de YouTube, euh, premier album, ça sonnait vachement plus expérimental comme voix. C'était beaucoup moins affirmé en tout cas.
1: Oui, 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 totalement. Mais c'était pour Serkatis, la première fois que je passais au chant et j'étais vraiment pas sûr de moi. Et pendant le premier album, il faut dire qu'on a, a enregistré le chant. Euh, c'est très con à dire. Ça, que je, c est, c est, fin, tu vas voir où je veux en venir. Je fumais toujours à l'époque. Ouh là là J'allais vomir en chaque chanson tellement ça me, demandait, <rire> ça me demandait un effort pulmonaire incroyable. Ouais. Mais vraiment, c'était atroce. J'ai vraiment... Pas dire mal vécu, c'est pas vrai. Hein, c'était une expérience géniale. Hein, mais tu vois, c'est vraiment un truc qui a tellement demandé de ressources en moi que je l'ai mal vécu pour ça. Et quand on est retourné deux ans après pour enregistrer le deuxième album, j'avais arrêté de fumer. et bien, j'ai fait toutes les chansons d'une traite, tu vois. J'ai vraiment senti la différence entre le moment où je fumais et le moment où j'ai arrêté de fumer. Et euh, maintenant, ça fait, ça fait combien Je crois que ça fait huit ans. Huit ans que j'ai arrêté. Et euh, j'ai toujours envie d'une cigarette. Hein, ça <rire> ah ouais, ne partira je jamais. Pense,
0: je, je comprends, je comprends. Et seul moyen pour faire passer la cigarette, c'est de faire une heure de sport par jour, de... de... Et de cracher ses poumons quoi. Et
1: encore avec ça... Mais, mais je trouve que le, le, quand tu retournes sur les capacités, les capacités physiques que tu as pu récupérer, tu vois, c'est là que tu dis, putain, j'ai pas fait ça pour rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment par rapport au groupe que j'ai eu le plus de satisfaction, parce que les premiers concerts qu'on a faits, mon batteur meublé en toutes les chansons, le temps que j'ai une bouteille d'oxygène et que... <rire> Un coup de ventoline, quoi. <rire> c'est ça et, et mon batteur était vraiment obligé d'occuper les gens, enfin, tu vois, il racontait raconter l'histoire. Hein. Mais c'était juste que moi, j'atteignais vite mes limites. Et puis, oui, arrêter la cigarette, ça a fait que j'ai vraiment repoussé ces limites-là. Et maintenant, je n'ai plus trop de problèmes. Enfin, ouais. Et comment il faisait l'émi pour fumer autant ça, Moi, je me suis toujours posé la question. Lui, tu vois, les cordes vocales étaient tellement flinguées de base que c'était sa voix naturelle, tu vois. Ouais, mais t'as vu, il a,
0: il a fumé quand même... <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Il a fumé ouais, 50, plus de
0: 50 ans, le bonhomme, quoi.
1: T'en as, c'est des forces de la nature. Tu prends Iggy Pop, tu vois, c'est quand même le mec, il arrive à s'enfiler dans le nez euh, la production de la Colombie <rire> d'un an en une semaine, tu vois. C'est quand même... Ouais. Ah et puis, il tout sec et musclé, quoi. C'est, ouais, ah, il... je te demande ce qui se passe, quoi. Ah, Iggy Pop, c'est, 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 la théo, c'est vraiment l'antithèse du darwinisme,
0: tu vois. Alors, ça si revient à notre Cercati qu'on laisse la Colombie de travers. Donc, le dernier album, c'était Devoted, Demons and Maverick. Donc, là, c'est oui, un extrait. Un appointment between euh, Even and Elle. D'ailleurs, j'ai essayé de dire le bon sens. Et non pas Elle and Even. Donc, tu nous as raconté un peu le Night Stalker. Mais alors, tu veux en venir où, justement, avec ce Night Stalker Parce que donc ça, ça a commencé à dévier un peu, là. Tu t t as commencé à nous faire... Euh, à te lancer dans les arts visuels, du coup. Alors, vu que tu as un g à la base, donc c'est découverte. Une grande découverte. Tu nous as pendu, donc, un jeu de rôle, BD, et un livre. Donc, tu écris aussi. Tu, tu es assez malade pour passer huit mois à écrire des phrases dans ton, euh, dans ton studio, on va pas dire ton garage, hein. <rire> non, mais d'où ah, vient enfin, là? On est au stade de la révélation, c'est limite.
1: Euh... Il enfin, y a un côté un peu christique, hein, tu vois. Ouais, il enfin, y a un côté vois, christique le... là-dedans, clairement. Quoi. En, en fait, quand on, a, quand on a enregistré le premier album, tout, tout part vraiment du premier album de Serkati. Il euh, y a une chanson, je vais vous raconter ça. Hein. Maintenant, on va tous mettre une ambiance feu de camp, tu vois. On est tous, tous autour du feu, je vais vous. C'est un moment qui a changé ma vie. Genre le moment révélation, tu vois, euh, où tu as le jet de lumière qui vient du ciel et qui te tombe sur la tête. Tu vois le film The Dark Knight de Christopher Nolan euh, Ouais, avec euh, Batman. Avec oui. Heath Ledger en euh, Joker. Eh bien, j'étais le voir cinq jours d'affilée au cinéma sans voir la fin. Pour ah ouais. une raison... Il y a une scène qui a fait que mon cerveau a vrillé, vraiment, mais vraiment euh, retourné. C'est euh, la scène où tu as la batte moto qui passe entre les roues du camion et que tu as le camion qui se retourne. Et la première fois que je vais le voir, c'était avec un ami. <rire> Il m'en a voulu d'ailleurs. Euh, j'ai vu cette scène-là j'ai une mélodie qui a commencé à tourner dans ma tête. Enfin. J'étais capable, si j'avais une feuille de papier devant moi, de réécrire tout, tu vois. Mais j'avais vraiment le truc qui tournait en tête. Et là-dessus, j'ai harcelé mon pote. Ah, viens, on se casse, on se casse. Je dois rentrer chez moi. Et du coup, ben, je suis sorti de la salle avec lui. Il m'a ramené chez moi. Il râlait quand même bien. Euh, et du coup, ben, j'ai écrit toute la nuit. J'ai écrit le morceau complet, pas les paroles, mais juste le morceau, tu vois. Le lendemain, je me suis dit putain, j'ai quand même envie de voir la fin. C'était quand même un bon film. Je retourne au cinéma. Je revois le truc à exactement le même moment j'ai re une autre mélodie et j'ai commencé à avoir des, bri des bribes de paroles pour le premier morceau, j'ai quitté la salle je suis rentré chez moi, j'ai écrit tout ça j'ai repris toute la nuit et ainsi de suite et ça a été comme ça, cinq jours d'affilée et t'as vu la fin quand même au final ouais ouais, c'est le meilleur film du monde <rire> et, et du coup là il y, 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 y avait déjà un côté un peu révélation tu vois, qui commençait à être là mais je, je, je ne soupçonnais pas ça puis quand on a enregistré le premier album, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a voulu faire vraiment toute une, toute une histoire. Et puis, en revenant d'Italie, ça venait de se finir. Honnêtement, le concept, on, à la base, on ne voulait pas aller plus loin. Parce que voilà, c'était bien. On avait fini sur une bonne note. Parce que le, le dernier morceau du premier album peut être aussi considéré comme une fin en soi. Et mon batteur me dit comme ça, ouais... C'était vraiment sympa, tu ne, tu ne réadapterais pas le, le, tout ce qu'on a raconté sous forme de nouvelles, enfin faire une nouvelle avec ce truc-là. Je me suis dit, oh ouais, tiens, ce serait une bonne idée. Et là, là j'ai mis le doigt dans un engrenage que je n'aurais pas dû. J'ai écrit le truc et puis je me suis dit, tiens, j'écrirais bien une deuxième.
0: Parce ouais, que je, alors, je, le truc, hein, on parle quand même d'un pavé de, de combien de pages
1: euh, 328, ouais, Voilà, crois.
0: 328 pages. Donc, euh, et... deux trois pages quoi, quatre
1: mots, et... tranquille ok et, et je j'avais je, déjà pensé à la suite tu vois, à la suite au cas où si on voulait re se relancer dans un album, j'avais quand même envie de savoir vers quoi aller, donc j'avais déjà quelques pistes et euh, j'attendais l'aval de tout le monde et finalement on est reparti dans cette histoire avec euh, notre cher ange, et je l'ai écrit en nouvelle là et puis, finalement, j'en ai écrit une deuxième, une troisième, une quatrième, et je me suis vraiment laissé aller totalement dans le truc. Et c'est à partir, je crois, de la sixième nouvelle que j'ai commencé à mettre un fil rouge en arrière-plan, tu vois. J'avais pas envie de faire une histoire avec une grosse intrigue, mais j'avais envie de mettre, comme dans les séries, tu vois, un fil rouge en arrière-plan, et les nouvelles étaient, on pouvait les lire, détachées les unes des autres. Et... Et ouais, et là, euh, là, ça a été révélation. Et du coup, avant... La musique précédait l'histoire et après, bah, après le deuxième album, enfin pendant le deuxième album, l'histoire avait l'avance sur la musique et du coup maintenant on s'inspire toujours du livre, on garde le livre à proximité comme base de travail en fait. Ouais, en fait c'est devenu ta bible, t'as pondu ta propre bible. Oui, oui, oui. C'est bien. Et, et le jeu de rôle, le jeu de rôle, ça a été Ouais, voilà, alors, genre... jeu de
0: rôle, déjà, t'es es, es quand même, même issu du monde, je suppose, Donjon Dragon, Baldur's
1: Gate, Diablo, ce genre de choses. Évidemment, Diablo, oh, Diablo voilà. avec l'ange le plus classe de toute l'existence de l'univers fantastique, qui exact. est Tyrael. Tyrael, exactement, une grosse classe abyssale, Tyrael. Ah, je l'ai juste... Et surtout, surtout, là, je peux conseiller, si, enfin, à ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas envie de faire Diablo 2, allez juste voir les cinématiques... Mais la voix de Tyrael dans Diable 2 est juste monstrueuse. La voix française, hein, c'est un truc, mais de... Malade C'est... Enfin... Bref, je, je vous le conseille, ça vaut vraiment le coup. Et... Et... Euh, où j'en étais Je ne sais plus.
0: On était, était <rire> parti euh, sur Tyrael, il était bien. Le jeu drôle Le jeu, de le rôle. jeu, de... voilà. Le jeu de drôle. Voilà, le jeu drôle. nous écartons pas.
1: On ah, va y je, je, suis, je suis désolé, je suis désolé. pas grave, euh... c'est pas grave. <rire> Le, le jeu de rôle, j'avais eu un projet de jeu de rôle avec euh, avec un ami, tu vois, une, une ébauche qu'on avait qu'on avait mis en place, et j'avais écrit tout l'univers, mais c'était vraiment un truc. Je crois qu'il faisait, il faisait combien Je crois qu'il faisait une, même pas une centaine de pages. C'était très limité comme comme univers. J'avais vraiment pas été dans les détails. Et il y avait une mécanique, tu vois, il y avait une idée derrière. Et on avait essayé ça, on a joué pendant quelques années avec des potes, mais ça en plus, enfin, tu vois, c'était juste pour tester. J'en avais marre de me de farcir des bouquins de règles parce qu'il n'y a rien à faire. Mais quand tu lis « L'appel de Cthulhu », tu as juste envie de te pendre au bout d'un moment. Tellement, tellement c'est riche et dense. Mais mais c'est dense, quoi c'est trop dense. <rire> voilà. Et du coup, l'avantage, quand tu crées un univers, ben, c'est toi qui fais la base. Du coup, ben, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans un bouquin, tu as tout en tête. et Là, c'était un peu le but. Et finalement, ben, ce truc-là, je l'ai laissé dans un tiroir pendant plusieurs années. Puis il euh, y a mon batteur. Mon batteur est une source d'inspiration pour moi. Il me dit comme ça "Ouais, on l'adapte très bien, en fait, à l'univers du Night Stalker." Et là, et là, là, il aurait jamais dû dire ça. Il aurait jamais est dû. C'est parti en vrille. Complètement, complètement, complètement. On m'a plus vu pendant pendant trois mois. Pendant trois mois, je suis resté à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, et je t'ai pondu la première version du jeu de rôle, mais qui était mais pourri, j'ai pourri. Et j'ai un ami, Fabio, que, que, que je, je, je salue, qui, qui lui m'a redonné goût à l'âge adulte, aux jeux de société et aux, et aux jeux de rôle. Parce que ben, forcément, avec le travail, enfin, tu vois, l'entrée dans le monde du travail, j'ai dû un petit peu arrêter tout ça. Oui, je, je vois
0: très bien le concept. Ouais. On, on, on hein. perd notre virginité, et puis, puis voilà, on travaille, on n'est plus drôle. Et voilà. Ben, il y, a, y a,
1: on rentre dedans, du coup, il faut... Enfin, il y a toujours, je pense, un élément, un élément qui fait que tu replonges, tu vois, enfin, qui... Et là, moi, il s'appelle Fabio. Et... <rire> et... Et du coup, il a corrigé la première mouture complètement pourrie du jeu de rôle, et puis il m'a dit, ouais, il faudra retravailler dessus, et tout ça. Puis j'ai retravaillé pendant des années, je crois, pendant dix ans, j'ai travaillé dessus, plus ou moins. Un peu, un peu moins de dix ans, je crois, huit ans. Pendant huit ans, j'ai travaillé dessus, en mettant les, les bribes, les, les... Enfin, tout en place, mais vraiment très, très doucement. Et... Euh et puis finalement il euh, y a un éditeur qui était fort intéressé du coup je, ai, je lui ai proposé le truc il m'a dit ok ben, pas de souci, on va faire ça et là je, là je me suis rendu compte de la vraie masse de travail que c'était parce que quand tu as les idées que tu as l'impression que c'est bien T'es pas vraiment dans le vrai, tu vois, quand il y a un professionnel qui vient, qui relie le truc, ah ouais, ça, ça manque, ça, ça manque, il m'a fait, fait passer en enfer. Non, c'est un mec génial, hein. Michel, je te salue, je, je, je t'adore, mais il m'a posé une question hyper pertinente et j'ai passé en enfer à essayer de répondre là-dessus pendant trois jours. Une question, trois jours, juste pour rendre l'univers cohérent. Enfin, tu vois, j'avais un trou dans la cohérence de l'univers et trois jours pour résoudre ce c quoi, de problème.
0: C'était quoi ce putain de problème? La gestion des corps dans l'univers. La gestion des corps, des corps matériels ou des corps... Oui, euh, ouais, 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 ouais.
1: Ouais. En, en fait, c'est parce qu'il y a un personnage, euh, attention, spoil, attention, spoil, excuse-moi, je fais une alerte au spoil. Non, toujours, non, mais t'as euh, bien, oui. bien raison, t'as bien raison.
0: De euh. toute façon, je t'ai délégué le jingle palette ce soir, je crois bien, donc. <rire>
1: Et il euh, y a un personnage qui meurt important, et finalement, le Night Stalker va le rechercher en enfer. Et quand il revient, il passe juste un portail et le, le, la, la personne a un corps physique. Mais ça veut dire que comment est-ce qu'elle a fait pour avoir un corps physique, vu que son corps est censé être enterré, tu vois, son corps terrestre
0: Ouais, il y a et un bug coup, là dans la matrice.
1: Hein. Voilà, et du coup, il a fallu le justifier et on a trouvé la solution exceptionnelle. Vas-y, le portail dimensionnel non, non, non. Il y a un peu de ça, mais c'est surtout que, en fait, quand on va en enfer ou au paradis, notre âme devient notre enveloppe physique. Comme ça, si jamais on est torturé par des démons, ils ne torturent pas un truc immatériel, ils torturent un truc tangible. Et par contre, une fois que ça c'est détruit, c'est ton âme qui est détruite.
0: Ok. Ah oui, t'as renversé un peu le truc.
1: Ok. Ouais, bien joué. Question... Qu'est-ce tu crois Qu'est-ce tu crois ah, 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 ah. Alors,
0: <rire> pondre un univers. Alors ça, je me suis jamais posé la question de pondre un univers cohérent. Donc, tu, as, tu nous as fait un jeu de rôle, et en plus, il est édité. Enfin, j'avais regardé, je sais plus où. Enfin, ça, ça se vend, quoi. Ton, oui, 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 c'est ouais. incroyable, quand même. On, ouais, a, a... on
1: a fait, on a fait un financement participatif pour payer le, les illustrations, parce que l'illustrateur qui a fait le jeu, les illustrations du jeu de rôle, c'est l'illustrateur avec qui j'ai fait le comics, le premier comics. Et euh, Anthony Rubier, que je salue, que, que je remercierai jamais assez pour euh, toute son implication dans l'univers. Et euh, une des meilleures rencontres de ma vie euh, en Salon du Livre. Ce gars, c'est incroyable. Il ne payait pas de mine. Et puis après, on a discuté. Enfin. Et l'éditeur du jeu de rôle et du roman également m'a dit qu'on euh, ouais, ferait bien un financement participatif, au moins pour pouvoir rétribuer Anthony. Et, euh... Et là-dessus, bah, moi, euh, financement participatif, je suis un peu personne, tu vois. Enfin, je suis pas. Enfin, il y en a certains qui peuvent faire des financements participatifs, ils auront de la thune. Mais moi, j'étais vraiment pas sûr, je te toujours... jure. <rire> Avant qu'on atteigne le, palier, le bon palier, j'ai pas dormi, tu vois. Euh, ma femme elle, faisait tout pour me calmer. Et euh... Mais ça va, c'est au bout de trois jours qu'on a, qu a atteint la somme escomptée. Donc ça va, mais euh, ça a été tout un moment de stress, hein, j'étais vraiment pas bien. Et finalement, on a fini avec 345% de l'objectif total.
0: C'est bon ça
1: Ouais, ouais, non, non, j'en revenais pas, je revenais pas. Et ce qui est bien, enfin, ce qui était vraiment chouette, c'était de voir l'engouement pour l'univers. Les gens étaient là vraiment, on est passé dans plein de conventions en ligne, on a vraiment profité du confinement pour justement faire toutes les conventions en ligne qu'il y avait et il y avait un vrai engouement et j'ai rencontré des gens qui se enfin qui, qui sont venus vers moi qui m'ont apporté qui m'ont apporté des choses en tant que maître de jeu et en tant que joueur et c'était vraiment vraiment enfin des meilleures expériences de ma vie mais bon là maintenant il y a encore les extensions sur lesquelles je suis en train de travailler et eh ben oui les extensions comme Diablo
0: 2 hein. si on n'avait pas Lord of Destruction ça valait pas le coup en fait oh, trop classe
1: ce truc là bah, était je, trop savais,
0: attends, tu sais quoi alors là j'ai fait un bordel d'enfer à l'antenne mais j'ai les CD pas loin, les CD originaux. Et Je Et les ai aussi, je les ai gardés, moi, mon gars <rire> Moi aussi, je les ai gardés, qu'est-ce que tu crois Et dernière fois que j'ai joué, j'ai dû faire des ISO sur le disque pour ne, ne pas mitrailler mon CD original qui est déjà rayé à mort. Tu ouais, vois ouais, ouais. plus le choix. Ouais, j'ai totalement parti en vrille, quoi. Tu oui.
1: sais que j'ai toujours mes sauvegardes de tous mes personnages et j'avais réussi dans un loot en ligne à avoir <rire> l'armure de Tyrael, tu vois. J'avais juste l'armure, hein. j'avais pas le set complet, mais j'avais l'armure de Tyrael. Et euh, j'ai quelques sets complets. Je crois que j'ai le set de Natalia en complet et un set pour le paladin. Et... C'était le set vert pour le pala paladin. Oui, vert oui. fluo. Comment il s'est oui, 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 Je ne saurais plus dire. Il était dégueulasse. Hein. Et, ouais. Enfin, visuellement. Ouais, visuellement,
0: <rire> ça ça piquait les yeux. C'était c'était pas une bonne idée cette couleur
1: mais il était classe parce que tu t'approchais il y a tout le monde qui moi ah oh, oh Diable 2 c'est Diable 2 c'est ouais autant le 3 moi j'ai pas
0: accroché ça m'a saoulé c'est comme Starcraft 2 ça m'a saoulé
1: mais euh, ouais. le, le 3 il y a un truc qu'ils auraient pas dû faire c'était revenir Tyrael faire revenir Tyrael la fin de Lord of Destruction où tu vois uh, Tyrael qui lance son épée dans la pierre monde, tu vois ouais. c'était tellement mais tellement épique et était là non Tyrael non mais ça en faisait un héros tu vois et Là, quand je l'ai vu revenir, j'ai fait non. Non, euh... bah non, ça sentait le fric. Hein. Oui, oui, et ça sentait trop le côté... Je, 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 je veux dire une connerie, hein... Enfin, je... Pour moi, c'est le mal du moment, ça faisait trop... Euh... On touche à votre nostalgie, les gars, donc vous allez raquer. Bah c'était un peu pareil, Starcraft
0: 2. Hein. Quand ils ont annoncé euh, le pack Human, le pack Zerg, et le pack Proto, je me suis dit, mais, mais pourquoi vous en voulez autant à mon pognon, quoi
1: pourquoi Le premier StarCraft, il restait tellement mythique. Mais c'est ça. C'est ça.
0: Alors, on est sur Parole de Metal, on n'est pas sur euh, Guide oh de hein. Metal, hein, mais, <rire> mais c'est pas grave. Hein. <rire> on digresse quand même. Hein. Alors, bon, on va se faire une petite pause musicale. On va écouter Before the Battle, que j'aime beaucoup aussi. Alors, toujours du Cercati, les enfants. J'adore ce morceau aussi.
1: Mon <rire> ouais, es... jingle palette, je suis tellement content. Ça me fait marrer. Si, si jamais ça tente sur YouTube, on a un dessin animé qui l'accompagne.
0: Oui, je l'ai vu. C'est pour ça que je l'avais sélectionné. J'étais tombé hier dessus, je me suis dit « Ouais, c'est rigolo. Ils ont touché à tous les bonhommes. Vous n'êtes pas passé au Club Dorothée. C'est juste ça qui
1: vous manquait. » et, et, et pourtant, mais ici, l'avantage, la, c'est qu'avec le temps, on a commencé à acquérir un peu de l'expérience dans l'image. Et euh, j'avoue que c'est un truc qui me plaît. J'aime vraiment bien euh, filmer, cadrer, monter, réaliser. Enfin, c'est un truc vraiment que, qui commence vraiment à me plaire. Et euh, ici, on est en train de faire le deuxième film. Enfin, on a dû un peu arrêter à cause du Covid, mais il me tarde qu'on puisse reprendre le deuxième film.
0: Alors, on va rembobiner. Donc, euh, Jingle Palette de Belgique, fais-moi le, le VHS qui rembobine. Merci. <rire> Alors, donc là, on parlait de Cercati, le, le groupe fondateur qui a lancé une Night Stalker. Donc, euh, tu vas nous dire à côté, donc le jeu de rôle. Tu nous as pondu aussi un grand jeu de rôle. Tu as pondu aussi un film.
1: Alors, ah oui, c'est toute oui, une oui.
0: épopée. Alors, je t'avoue, dans mes recherches, j'ai pas tout capté, mais euh, là, je te laisse la parole. Vas-y. Respire Alors... bien, c'est une épopée cette
1: histoire <rire> Ah oui, ouais, d'ailleurs j'ai plein d'anecdotes de tournage C'était vraiment cool Alors je dois avouer qu'il y a un truc qui m'a plu C'était quand tourné... j'ai tourné... commencé à tourner des premiers courts-métrages avec des potes Et euh, je, je salue Kenny, Kenny et, et Michel Mais surtout Kenny Parce que Kenny il a subi avec moi le pauvre Je lui ai tout fait faire on... <rire> Vraiment, c'est lui, lui qui a été le premier Night Stalker Apparemment à, à mettre le costume et ça a été un grand déchirement je ne t'explique même pas la cicatrice que ça a laissé dans mon cœur de filer le costume à quelqu'un et heureusement que c'était Kenny c'était un ami c'est un ami qui est hyper proche et il a toujours tout fait il, il s'est tapé des centaines de vidéos où je marchais en costume pour imiter ma démarche tu vois enfin pour respecter le personnage ah, Il donc un, le prop... imprégné du rôle quoi jusqu'au ah, oui. il a, il a vécu la chose ah, mais totalement. Et, et d'ailleurs, pour, pour, le, pour le film, pour le long métrage, il a été, il a été exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, je crois, de, de toutes les révélations d'acteurs qu'on a eues. Tu vois, enfin, aucun acteur professionnel, juste des amis, tu vois, c'était un gros délire entre potes. Et lui, il s'est donné à fond. Pour tout le, toutes les voix ont été faites en post-production. Et ben, pour se remettre dans les conditions, quand il y avait des moments de course ou quoi que ce soit, ben, il se tapait 15 pompes, tu vois, histoire d'être essoufflé pour être dans, dans la même énergie. Enfin, il était incroyable. Et donc, le... après avoir testé à plusieurs clips et à, et à un court-métrage, il y a une catégorie de films que j'aime beaucoup, qui sont les fun footage. Mais vraiment, c'est une catégorie de films qui a été malheureusement souvent mal exploité pour des raisons de pognon.
0: Ouais, donc tout était parti du projet Blair Witch. C'est oui, un peu et... la référence de base. Il y a eu un deuxième, c'était un viol. Hein.
1: On n'en Je... parle pas. On Ça n'a jamais pas. existé. Ça
0: n'a jamais existé, voilà.
1: Et il y a eu, dans, dans les grands fan footage qui m'ont vraiment marqué, il y a eu Cloverfield qui, ouais. pour moi, euh, se dépasse. Celui ouais. Et, 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 et c'est très bête, mais t'as eu Chronicle. Je ne sais pas si t'as eu l'occasion de le voir. Non, alors
0: je, je ne vais pas dire que je connais... Non, je ne connais pas du tout Chronicle.
1: C'est trois gamins qui découvrent une météorite qui est tombée, quand ils s'en approchent ils ont des super pouvoirs et c'est comment on devient un super vilain, vraiment ça tu ne peux avoir que de l'empathie, c'est une histoire horrible mais vraiment horrible, mais très bien filmée très bien mise en scène, et il y avait un autre qui m'a bien marqué, c'était Projet Almana sur le, retour dans, euh, enfin, le voyage dans le temps un truc qui est passé totalement inaperçu que personne ne ah, connaît ça dit rien du
0: tout, attends je note là. Projet Almana, ça me plaît ça il est, que... il est
1: vraiment bien, mais euh, c'est, oui c'est encore un truc qui a été fait comme ça, enfin et donc, le truc qui revient là-dedans, c'est le fait que tu n'es pas obligé d'avoir un super bon cadrage. Enfin, c'est un, un peu aller vite en besogne, tu vas me dire ce que je dis, mais c'est souvent le son qui fait l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire Les dialogues sont toujours nickel, histoire qu'on puisse entendre. C'est les ambiances sonores qui font, qui, qui font la majeure partie du truc. Et je me suis dit, ben ouais, va... Bah, je suis ingénieur du son et tout ça, pourquoi je serais pas quoi Enfin voilà, on essaierait bien. Et puis euh, à un moment, je vais dans un magasin, dans un magasin euh, électronique et tout le, tout le bazar et je vois les GoPros. Il y avait des GoPros en promotion, hein, je me suis dit... Tu as succombé
0: aussi à la GoPro. <rire> Ouh là là.
1: Ben, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai vu un film, un film russe qui m'a fort marqué, qui est Hardcore Henry. Ils ont tout, fait tout le film avec deux GoPros. Ah ouais et... C'est juste un truc de taré. Et je me suis dit, euh, ouais bah, euh, pourquoi, enfin, pourquoi pas essayer non plus quoi John Carpenter, il a commencé, euh, il avait pas grand-chose. Euh, euh, je ne me compare pas à Carpenter du tout. Hein, c'est juste que j'adore son histoire et c'est un mec pour qui j'ai un respect énorme. Mais...
0: Petite parenthèse, on va revenir sur Carpenter bientôt. Oui,
1: <rire> c'est un fort shadowing, tu vois. Ouais. C'est ça. Et donc, euh, on va, je, je vais chercher la GoPro. Je convoque deux, trois potes et on se dit Ouais, il bah, y a une scène clé dans le film, on va la tourner. Si ça passe, ben, on fait tout le reste. Si ça passe pas, ben, voilà, au moins on ne va pas plus loin. Mais il y avait vraiment une scène clé qu'on devait tourner et on va commencer par ça, histoire de voir si ça marche. On l'a fait, putain, ça rend hyper bien, on s'est bien marré, tout ça. Et puis, euh, Kenny qui voit le bazar et Kenny qui me dit Ouais, ça, ça, ça va être cool, ça va être une chouette épopée. Et là, avec les potes, le week-end, quand on se retrouvait, c'était pour faire des jeux de société ou simplement discuter. Et euh, avec Kenny, on a proposé aux autres, ben voilà, euh, au lieu de faire, euh, au lieu de rester dans notre canapé à glander, et à prendre des apéros comme des grelets, pourquoi on ferait pas un truc un peu plus constructif tous ensemble Enfin, tu vois, un truc qui va vraiment, vraiment faire partie de notre vie, quoi.
0: C'est faire et un et film en prenant l'apéro. C'était ça, la déclinaison
1: <rire> Ça aurait pu, ça, ça aurait été très bien. Et, euh, et du coup, on s'est lancé dans l'aventure, et ce qui était vraiment chouette, c'était l'engouement des gens autour de nous. On avait... On, on a eu des moments où il où y a des gens improbables qui sont venus nous aider. Et par exemple, il y a un ami, Georges, on cherchait un endroit délabré pour, pour faire la scène finale, et euh, il me dit comme ça, bah, si tu veux, il y a le vieil atelier, je peux essayer de m'arranger pour que tu puisses y aller et tout ça. Et du coup, on est arrivé, vu que c'était la scène finale, il y avait beaucoup de mises en, mise en place, parce que c'est tout un... Comment est-ce qu'on dit oh, Une scène d'une traite. si j'ai le mot. Oh, un plan-séquence. Voilà, c'est un plan-séquence de 20 minutes, quoi, le truc. Hein. Du coup, tout était timé. Enfin, tu vois, c'était très con. Mais vu que je faisais le méchant et je faisais le nice talker, vu que Kenny était le, le héros du film, ben moi, je devais changer de costume entre les coups, mais il fallait que je fasse le tour de l'atelier en courant. Il y avait des potes qui me tenaient les vêtements, je sautais dedans, enfin... Ma femme qui avait fait les premières... Ma femme avait regardé 50 000 tutos pour faire des cicatrices en latex, mais vu qu'elle ne pouvait pas être là, qu'elle travaillait, bah elle m'avait préparé les cicatrices sur, de... sur des bouts de cellophane pour pouvoir les coller sur les potes, mais tu vois. Bon, et... <rire> enfin, C'était un... un arrangement à l'arrache, mais il y avait un côté très spontané et très cri du cœur, tu vois. Enfin, vraiment, vraiment cri du cœur. Et euh, une fois qu'on a eu terminé le truc, il euh, y, a, y a le producteur de Cercati qui est qui est venu nous voir au studio. On était parti au studio et j'avais pris le film pour le montrer à l'ingénieur du son parce que bah, je m'entends hyper bien avec l'ingénieur du son et j'avais envie de lui montrer un peu ce que j'expérimentais. Et je lui montre le truc et il me dit ouais, « wa putain, c'est classe en fait !» Et là-dessus... Pendant le temps d'un export, je, je le soupçonne de l'avoir fait exprès, hein, vraiment, je le soupçonne de l'avoir fait exprès, il fait un coup de coude euh, au producteur, il lui dit comme ça « Ouais, Steve, il a un truc à te montrer, c'est pas encore terminé, mais euh, ça vaut vraiment le coup d'être vu ». Euh, le mec m'est hyper tenté « Ouais, de quoi tu parles ?» Et blablabla. Je lui dis bah, « Regarde, on, on a fait ça », et je lui montre le film. Et pendant tout le film, je n'ai pas regardé le film, j'ai regardé la tête du producteur, tu vois. Et je voyais vraiment que sa tête se déformait au fur et à mesure de l'aventure. Tantôt, il rigolait à cause des vannes, tantôt, il était craintif pour les héros et ce genre de choses-là. C'était vraiment, enfin, vraiment un truc... Que je voulais voir ses réactions. Et puis à la fin du truc, il m'a engueulé. Il m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu, tu faisais ça Je t'aurais aidé, on aurait trouvé des fonds. T'es trop con, en fait. T'es trop Putain. con, merde. <rire> et du coup il m'a dit mais il m'a dit cash voilà tu fais les sous-titres et moi je, le, moi je le je le distribue attends c'était en quel pays c'était en Belgique en Italie en Italie c'était en Italie ok ouais et du coup bah voilà moi très content bah ok ok j'étais très mal à l'aise hein. je suis devenu tout blême je suis tombé par terre j'ai repris connaissance 15 minutes après et on m'a dit on m'a expliqué que oui c'était très cool et, euh, et du coup on l'a fait et puis euh, on a eu l'opportunité sans que je le sache de pouvoir passer dans un festival de films d'horreur aux États-Unis. Parce que chez nous, ça n'a pas eu de succès du tout. On, on a essayé, mais personne n'a voulu de notre film. Vous avez déprimé
0: Gérard May avant rien, je suppose.
1: Oui, ouais, on a même essayé le bif, tu vois. Le, ouais. le, euh, et euh, personne n'a voulu de nous. Du coup, bon, bah, ok. On, on est resté un peu sur un échec. Et puis là-dessus, il y a un journaliste qui, avait, qui, qui nous a inscrit dans un festival de films d'horreur sans qu'on le sache. Et euh, là-dessus, il y a un producteur américain qui l'a vu. Et du coup, il l'a fait, fait paraître en Blu-ray dans une anthologie. Et là, pour moi, quand j'ai reçu le mail, tu vois, j'ai commencé à rire. Ouais, c'est encore un spam ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, euh, tu ne crois pas trop à ce genre de truc-là. Et puis, euh, puis finalement, mon producteur, je lui envoie le truc et je lui dis, tu crois qu'on peut faire confiance Et il m'a dit, oui, j'ai vérifié, on peut le faire. Et du coup, bah, on a le film qui est en Blu-ray, distribué sur le territoire nord-américain.
0: Mais c'est incroyable, ça, ça s'appelle The Night Stalker, alors ça j'ai la... pas trouvé. Quoi.
1: Alors dans l'anthologie, c'est Paranoia Tep euh, 666, et en fait nous on est le fil rouge du, du, de l'anthologie, et entre les coupures de séquence de la, de, de la GoPro, il a rajouté des petits courts-métrages, de, okay. toujours de fun footage, et par contre c'est The Night Stalker case fun footage. Okay. Nom, le, ça, le ça à métrage. trouver je pense c'est un peu hardcore quand même non 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 tu peux le non. trouver vraiment facilement et en plus il est même sur Amazon Prime mais il faut il faut être sur le il faut être sur un autre pays je crois qu'il faut être nous en Belgique on ne peut pas y avoir accès sauf si tu as un VPN quoi euh, je crois qu'il faut être sur un autre pays mais il est sur Amazon Prime quoi ok
0: ben, c'est incroyable donc ça c'était euh, votre délire film
1: ouais ouais, ouais c'était
0: ouais. le délire film alors après il y a eu un autre délire on va alors que, comment on va faire Attention, tic tac, tic tac. On va déjà écouter un petit truc du The Night Stalker. Donc en parallèle de tout ce bordel, vous avez monté aussi, enfin tu as monté, puis toi et tes copain, donc ça va être plus ou moins les mêmes copains. The Night Stalker, qui est plutôt dark ambiante, gothique, black metal. Donc là, ça devient un peu plus euh, clavier, un peu plus dimu euh, ouais, Tu ouais, gardes totalement. toujours ta voix de ça, hein, bien sûr. Ouais. <rire> voilà. Alors pourquoi avoir décliné euh, donc, en tâche de fond, donc euh, jeu de rôle, le film, euh, plein de choses. Cercati et The Nice Talker. Pourquoi avoir créé The Nice Stalker Ce qui sonne quand même vachement Cercati. Et qui au final, en... euh, Cercati engendrait The Nice Talker. Il parlait déjà du Nice Talker. C'est là, tout
1: ça oui, déjà, déjà, oui, il y a un côté un peu, un peu grand gamin. En fait, j'ai déjà le premier album. J'avais juste envie de me prouver à moi-même que je pouvais faire un album tout seul. Enfin, tu vois, je voulais, voulais... c'était, ça part d'un truc très personnel et très très con et orgueilleux, je dirais même. Mais j'avais envie d'essayer ça. Tu vois, j'admire beaucoup de musiciens qui arrivent à tout faire tout seul. Satanic War Master, pour moi, est le plus grand exemple. Ça a l'air d'être un peu un demi-dieu pour toi, celui-là. Oui, oui, totalement. Au, au niveau de sa créativité, tous les groupes dans lesquels il joue. Enfin, et a... j'avais envie d'essayer cette expérience-là, tu vois, n'être ne... influencé par personne que par tes propres idées et voir jusqu'où ça peut aller. Enfin, tu vois, essayer l'expérience, tout simplement. Et. et... Le truc m'a bien plu, et au fur et à mesure des compos que j'écrivais, parce que j'ai un bon débit, enfin, je, je trouve que j'ai un relativement bon débit de. Ouais, D'écriture. même fait musicale. quatre albums, hein, t'as pas glandouillé quand même. Hein. <rire> et du coup, on a eu la possibilité avec Serkati de choisir quel morceau allait dans Serkati et The Nice Talker. On privilégie les morceaux plus ambiants pour de Nice Talker, tandis que Serkati reste sur des morceaux très péchus, tu vois. Et j'ai. Je... Quand t'écris des morceaux, t'as pas envie qu'ils restent juste à l'état de... Enfin, tu vois, sur le papier écrit. Et j'avais vraiment envie de faire tout ça. Et puis après, ça m'a permis, pour, les bouquins et pour... Enfin, pour le bouquin et pour l'histoire, d'accentuer le côté personnel du personnage. Par exemple, le premier album, euh, ça raconte son affrontement contre un des antagonistes. Mais vraiment, j'étais précisément dedans, tandis que dans Cercati, on n'a fait que survoler le combat. Mais vraiment, on a, on a fait juste mention dans une chanson, je crois que ça dure 3-4 lignes. Et euh, on en a juste fait mention, tandis que là, je pouvais aller vraiment en profondeur. Le deuxième album. L'anesthésiste. Oui, oui, oui. oui. Ah, C'est l'antagoniste que je préfère. Et d'ailleurs, dans le film, c'est contre lui que le Night Stalker se bat. C'est trop cool. Trop... <rire> <rire> BAM! <rire> ouais, ouais, je, je l'aime beaucoup, celui-là. Et, euh, et par exemple, le deuxième, les chroniques de Natural City, c'est comment le Night Stalker perçoit le. Euh, quoi. Et du coup, ça me paraissait important d'avoir ce côté un peu plus personnel du personnage. Autant dans Serkati, on reste sur le fil rouge de base et on a un genre de narrateur un peu externe, tu vois, l'histoire. Autant dans The Nice Talker, c'est lui-même qui parle. C'est lui le... le pas, dire, ouais, pas dire le héros, mais c'est lui le narrateur. Et du coup, on a ses états d'âme, on a sa façon de voir. Et ça me semblait important aussi d'éclairer ça, parce que Serkati avait un peu le côté, je ne veux pas dire frustrant de vouloir dire des choses et avoir le côté un peu bataille épique qui, qui est toujours là. Et de Nice Stalker, j'avais vraiment envie de donner un côté plus profond et, et pas spirituel, mais euh, état d'âme. Vraiment ça, les états d'âme du héros et ses relations avec les autres personnages. Parce que il y a par exemple, dans la chanson « On n'a pas une pun Between alan and Evan » c'est un bar. Le, 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 le bar s'appelle « Entre Enfer et Paradis ». Et euh, il rencontre des personnages dedans. Et on n'a fait que le survoler dans le morceau, tandis que, tandis que dans Donais Stalker il y a quatre morceaux qui sont, qui sont dédiés au...
0: Voici de retour après une chute de météorites sur le studio de Parole de metal. Steve, es-tu toujours là Ouais, on a vécu une possession démoniaque, mais, mais en live, quoi. On n'a pas <rire> compris ce qui nous arrivait. On parlait, on parlait, et puis et puis, puis tout est parti en vrille, quoi. Les, les éléments, tout, tout est parti en vrille, quoi.
1: Il y a mon chat qui est en train de tourner sur lui-même, mais c'est normal qu'il le fasse sur le dos. <rire> <rire> bon alors, si
0: on récap pépette euh, The Night Stalker, One Man Band, petit caprice de, de notre ami Steve. Vas-y, on t'écoute. Et ça n'a pas coupé cette fois-ci.
1: Oui, 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 allons-y. Et donc, euh, donc, euh, donc euh, ouais, oui, comme, comme, euh, comme je disais, à la base, euh, bah base j'avais envie de, de, de me prouver à moi-même certaines choses, que j'étais capable de faire un album tout seul, enfin, oui, un album tout seul, enregistrer, composer, faire tous les instruments. Et, euh, et je, oui, je me suis éclaté à faire ça. J'ai adoré, j'ai adoré un peu concentrer aussi les paroles plus sur le... Sur le l'aspect émotionnel du personnage principal, parce que dans Cercatier, on ne fait que survoler certains, certaines choses, tandis que dans The Night Stalker, je pouvais enfin, enfin exprimer ce que ressentait le personnage. Et finalement, le roman est orienté sur les, sur les états d'âme du héros. Ce n'est pas une narration à la, à la troisième personne, c'est vraiment une narration à la première personne, et j'avais envie qu'on ait ce sentiment-là dans, dans, dans The Night Stalker. Et L'avantage, c'est que The Nice Talker, le groupe, accompagne très bien la lecture. Et c'est ça que... Il y avait aussi cette recherche un petit peu de transmédia, tu vois, de cross-média, de, de, de mélanger un peu tout. Et euh, Par exemple, le, le, le dernier album, euh, euh, A Journey in Hell, accompagne très bien la dernière partie, parce que chacune des chansons est une étape du plus ou moins à l'égal d'un chapitre de l'histoire. J'ai bien résumé là, waouh Ouais,
0: t'as été bon là. Alors,
1: <rire> <rire> je pense...
0: m'épate quand même <rire> J'ai dû recharger toutes les chansons une par une, et puis, euh, puis j'ai eu un freeze de Windows pendant que tu parlais, enfin je te raconte pas l'horreur. On va essayer de s'écouter, hein. on en prie un petit peu, petite prière. Hein. On va écouter Back Again de Nice Stalker. black. Hein. On est clairement plus dans l'émotionnel. Hein. Clairement, 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 clairement. Et là, c'est le virage qui s'amorce. Après, on va finir dans le clavier avec Niak. Ouh là là, ouh là là, oui, grande histoire. <rire> grande histoire. Là, là, encore une grande histoire ce soir. Mais alors, attends, en, en attendant aussi tout à l'heure, j'ai annoncé en tout début d'émission, il y a aussi de la BD. Oui, oui, ça ouais. où, la BD, entre temps
1: alors, alors bah, c'est évidemment quand il y a un truc que je ne sais pas gérer, c'est tout ce qui est art graphique. Tu vois, le, le ouais. dessin, je suis une grosse merde. <rire> je ne sais pas dessiner et c'est un des plus gros regrets de toute mon existence. Euh, et j'avais, forcément, vu que, vu que j'ai subi la grande influence de Batman, j'adore les comics. Hein, je suis un grand amateur de comics. Et. L'air de rien, vu qu'il y a cette esthétique un peu Gotham City et tout ça. C'est vrai que pendant un temps, ça germait dans ma tête. « Ouais, ce serait cool d'avoir un comics, tu vois. Enfin, « Ouais, ce sera un rêve de gosse, quoi. » Et puis, euh, puis j'ai rencontré un illustrateur en, en salon du livre qui s'appelle Anthony Rubier. Et on a commencé à discuter. Et on s'est dit ouais, « wa pourquoi pas faire un projet comme ça Un projet court, hein, quelques planches. Ce hein, serait sympa. » Et du coup, je me suis attelé à écrire quelques scénarios. Mais... Euh, très court. Enfin, il fallait que ce soit très, très court. Attention. Tu peux faire court Attention à tes souhaits. Non, il vient pas salter. Ah, oh, enfoiré, quoi. J'ai les poils du nez tout déressé à l'intérieur, ça chatouille. Bon, bref. Et euh, je suis désolé pour certains cartes, mais C'est pas grave. Ouais. Et euh, ouais, j'ai écrit quelques scénarios très, très courts d'une dizaine de planches. Et puis, je lui ai envoyé, je lui ai soumis. Et euh, je crois que sur une nuit, il m'a envoyé, euh, envoyé les trois test graphique des personnages principaux. J'ai vu ça, j'ai dit « Oh mon Dieu Oh mon Dieu, tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est devant moi !» Et du coup, on s'est lancé là-dedans et c'était vraiment une chouette aventure. On n'a pas trouvé d'éditeur en... En... du côté francophone et c'est pour ça qu'on a été aux états unis Et il euh, y, y a une maison d'édition qui est spécialisée dans, dans, dans tout ce qui est comics, sur des groupes, euh, genre les Guns, John Bon Jovi, Ozzy Osbourne et tout ça. Un comics... Euh... Bon Jovi. Ouais 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 sur retraçant l'histoire euh, l'histoire de Bon Jovi et euh, Ozzy Osbourne, Nigun c'est tout ça et du coup bah, je me suis dit ouais vu que c'est j'ai rien à perdre j'ai rien à perdre à envoyer du coup j'ai demandé à mon manager euh, de, de faire l'intermédiaire parce que ben bah, voilà je euh, moi je suis un peu personne et je débarque de nulle part et du coup euh, ils ont dit ok et du coup ben bah, voilà on a un comics qui a été produit aux États Unis.
0: <rire> Putain mais t'as tout fait en fait.
1: Non, bon. je sais pas. Je sais, pas encore fait Pizza YOLO. J'aimerais bien essayer une fois. C'est ça, ouais.
0: Tu fait pas, as pas fait Pizza Nice Talker, quoi.
1: Non, pas encore. Mais par contre, c'est en négociation. Il ne faut pas rire. rire hein. on, a, on, a, on a un pote qui a, qui a une pizzeria. Et... <rire> <rire> ça va bah, et,
0: et Ça a été bien accueilli, cette BD, euh, au State, du coup
1: Oui, 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 oui vraiment bien. Et euh, même, même on, a, on a eu un public francophone qui l'a quand même bien accepté parce que finalement, l'anglais, euh, tout le monde le. Enfin, c'est devenu quand même relativement bien international et on a eu des bons retours sur le comics C'était tr vraiment très... C'est un truc que j'avais peur et j'avais vraiment envie d'y aller, tu vois. Enfin, c'est pas dire un retour aux sources parce que je, je suis jamais parti de là, mais c'est vraiment boucler la boucle, tu vois, vraiment aller jusqu'au comics avec le héros parce qu'il y a vraiment bah, y a un aspect très ocro dans le personnage. Et ouais c'était une tentative j'avais vraiment peur finalement est-ce que j'étais capable de scénariser ça parce que finalement scénariser des clips ça allait encore c'était un truc que j'avais jamais fait je voulais vraiment m'y tester et là finalement ça s'est plutôt bien passé, le comics a été bien accueilli on a eu quelques, quelques bonnes cotes dessus et c'est incroyable c'est juste incroyable quoi. Enfin, ça ah, valait moi j'ai regardé je suis pas très comics mais c'est joli en tout cas
0: c'est... Je suis vraiment pas à quelqu'un comics, moi. Je suis plutôt euh, BD belge, tu vois, Spirou, Franquin... Euh...
1: Alors, je pense Genre... que tu vas aimer la prochaine BD. <rire> ah ouais, <rire> ouais Ouais, ouais, Elle est dans le style vraiment, vraiment style belge. Et euh, on a, donc là, là par contre, c'est avec un autre dessinateur. J'ai travaillé avec Piel. Et euh, là, c'est un autre style graphique. Et finalement, j'aime bien voir, tu vois, le Night Stalker qui est un peu décliné sur plein, sur, sur plein de façons mais ouais, à chaque fois que tu reçois hein,
0: ça <rire> mais comme, mais... Euh, comme dans une grammaire allemande là tu déclines à toutes les sauces
1: hein. <rire> c'est le fait d'avoir par exemple on avait une amie qui, qui a fait du dessin qui m'a donné enfin qui m'a fait un dessin du night stalker et ça me fait toujours Enfin, c'est toujours chouette parce que tu tu chacun l'adopte à son style et c'est vraiment enfin c'est tu le regardes et tu dis, ah bah oui, c'est Naïti, quoi. Enfin, tu vois, ça fait chaud au cœur, quoi. J'ai même un pote qui se les fait tatouer juste sur le torse, quoi. Enfin, ouais, c'est un hardcore fan, lui. Ah, c'est... C'est... C'est plus qu'un ami, c'est... Nous sommes partis à Prague, ensemble, et... Non, je suis marié, les gars, c'est bon. <rire> Ceci ne nous regarde pas, comme que je
0: quelques <rire> commentateurs sportifs.
1: <rire> Et ceci ne nous regarde pas. Et dans les trucs un peu insolites, je vais te montrer un truc assez insolite, si tu en me vois. permets. Donc ah ouais, les ouais. auditeurs, je suis désolé, vous ne le verrez pas, mais on vous le décrira. Il y a même la pop de nice Stalker. La pop Je ne sais pas si tu la vois bien, mais il y a une pop qui a été faite.
0: Alors une pop, c'est une petite figurine... Euh, pas... tirée, alors... de, tirée de la pop culture. quoi. Mais enfin... En fait, il a un t-shirt Mayhem, le nice Stalker.
1: Un pull, mais il y a moi, évidemment, et on a réussi à le retranscrire, mais en tout petit, tu vois. Enfin, C'est la classe, quand même. Et ouais, Et du coup, c'est ma femme qui l'a fait à partir des pop DIY. Et finalement, j'ai contacté Funko Pop, tu vois, je me dis juste pour rire, et j'ai été enfin, j'ai eu une réponse du département euh, Département Conception, qui, sont, qui écoute Cercati à fond dans le département Conception. Et euh, à voir comment, sur le long terme, comment se passe le deuxième film, mais peut-être, on ne sait jamais. Euh, Mayhem, ils vous ont pas emmerdé euh,
0: pour mettre le, leur logo à toutes les sauces sur le pull du Night Stalker Non, en avez non. Parlé. Euh,
1: honnêtement, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas le truc qui est mis en avant, du coup, ça passe encore bien. Par exemple, dans le comics, on ne l'a pas mis, tu vois, enfin, histoire okay. de ne pas avoir de soucis, et euh, je... dans le film, on ne le voit absolument pas, euh, c'est... Enfin, à la limite, on, on, on le, on le floutera mais on n'a on jamais, on, on on a jamais eu trop de soucis, quoi. Ok. Bon alors je pense on a fait
0: le tour de de toutes les déclinaisons. Alors maintenant j'ai la question maintenant que t'es bien chaud que t'es un peu es un peu épuisé à raconter toutes tes aventures. <rire> en quoi chaque support en quoi chaque support apporte quelque chose de neuf Qu'est-ce que ça apporte à chaque fois alors... Qu'est-ce qu qui tresse comme ah, tu vois on peut faire la question un peu corollaire. Qu'est-ce qui te reste comme support que tu n'as pas fait que t'aurais envie de faire
1: alors, euh, pour répondre à, euh, à ta deuxième question tout de suite, c'est le jeu vidéo. Mon rêve, c'est ah. vraiment le jeu vidéo. Parce que je, euh, j'ai ouais, grandi avec le jeu vidéo. Je trouve que le jeu vidéo a un type de narration qui est vraiment propre. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Et puis, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que ça m'éclaterait d'avoir un jeu à la, à la Devil May Cry où je vais complètement péter du monde avec Night qui si se ce serait trop classe. Mais... Ouais, je pense que ce serait un rêve aussi ce serait de le voir s'animer euh, sans que j'intervienne enfin tu vois le, le, le fait que, que ton bébé
0: que... s'envole tout seul vers d'autres oui, horizons
1: je, je crois que c'est vraiment le, le... pour moi ce serait vraiment l'étape vers laquelle je voudrais aller c'est le jour où il m'arrive quelque chose je ne le souhaite pas hein, mais le jour où il m'arrive quelque chose j'ai envie qu'il puisse continuer à vivre sans moi Tu vois, enfin que qui continue à exister sans moi, et il y a un truc, c'est très bizarre ce que je vais dire, hein. alors attention, accrochez-vous, parce que c'est très... <rire> on s'accroche. Très... Hein. Ouais, ouais, c'est très perché. Il y a, dans, 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 dans la vie actuelle, on a, on a, tu vois, on a tous envie de laisser notre trace, enfin, tu vois, laisser quelque chose de notre passage. Exactement, et... ouais. Je sais bien, je sais bien que la seule chose, quand je ne serai plus là, lui subsistera d'une certaine façon, tu vois. Et grâce à lui, je subsisterai à ma manière. Et c'est pour ça que je prends tous mes potes à chaque fois dans l'aventure. C'est que quand on sera repiqué euh, dans, dans 50 <rire> ans, tu vois, enfin, bien, bien plus loin, enfin, tu vois, quand on ne sera plus là, il y aura toujours une preuve qu'on a été amis. Il y aura toujours une preuve que mes amis étaient, étaient avec moi et qu'on a fait ça tous ensemble, et je crois que c'est le plus important dans, 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 dans ce truc-là, c'est vraiment le fait que c'est grâce à eux tous, je, enfin, grâce oui, à tous mes potes.
0: C'est qui... pas juste ton, ton délire, c'est gra... toi et tes potes. Oui, oui, oui. C'est une aventure collective.
1: Et ça devient finalement une grande famille, j'aime bien par exemple, enfin c'est très bête, hein, mais par exemple dans le livre de jeux de rôle, on a fait en sorte que certains personnages, je, je les demandais à des amis de les incarner, tu vois, parce que dans le bouquin, quand tu lis leur description, c'est eux, tu vois, par exemple, euh, mon, mon meilleur ami et le batteur du groupe a toujours été un peu comme euh, ma conscience, tu vois, il a toujours été le, le petit ange sur l'épaule, tu vois, qui me disait ce que ah ouais. je devais faire ou pas faire et tout ça. Et bien, c'est l'archange Gabriel dans l'histoire. Je ne voyais personne pour l'incarner, enfin, d'autres que lui pour l'incarner. Et on a disséminé plein de trucs comme ça et finalement, ça fait que le... L'univers, c'est. Chacun a apporté sa pièce sans s'en rendre compte. Il y a par exemple Fabio, Fabio que je me remercierai toujours mille fois. Il s'est donné à fond dans le jeu de rôle, tu vois. Autant la musique, il m'a donné un coup de main pour les paroles, pour le livre, il m'a donné des fois des idées quand j'étais bloqué, ce genre de choses-là. Mais pour le jeu de rôle, il s'est investi à crever. Genre, euh, il me téléphonait. <rire> On se téléphonait pendant trois heures juste pour corriger le bazar <rire> tous les deux, tu vois. Mais euh, investi à crever. Et t'en auras d'autres. Par exemple, je prends l'exemple de Georges qui, quand, quand il manque des endroits pour aller filmer, bah, il, tu ne sais jamais comment il sort ça, sa poche, tu vois, mais il est là. Oui, j'ai une autorisation pour aller là-bas, tu vois. Enfin, comment <rire> as-tu ouais,
0: ouais. eu as <rire> ton autorisation pour aller dans l'usine désaffectée
1: nucléaire ah, mais, Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un côté engouement, engouement au, niveau, au niveau des potes. Je me rappelle, par exemple, jean on devait faire, on a fait un clip à 360, et euh, pour moi, c'était une grande expérience. Tu vois, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, on peut toucher à de la nouvelle technologie. Je deviens tout fou, tu vois. <rire> j'ai un gros problème. Ouais, j'ai un gros problème. Et j'allais mixer le morceau en 360, quoi. Si ça vous tente, il est dispo sur YouTube, on peut le voir. Hein. Et donc, à chaque fois que tu tournes la caméra et que tu fais face à un instrument, tu entendras mieux l'instrument. Enfin, il va ressortir par rapport aux autres. Mais il nous fallait un endroit. Et on avait eu... Euh, on devait avoir une autorisation pour y aller. Et finalement, on ne l'a pas eu parce que l'ami du producteur du clip euh, l'a lâché au dernier moment qu'on se retrouve dans la merde, eh ben, j'ai un, a... <rire> un pote qui a réussi à détourner des caméras de sécurité pour tout laisser tourner dans, un... dans le parking d'un centre commercial, histoire qu'on ait vraiment la tranquillité un dimanche. Et euh, on a dû soudoyer les gardes avec de la bière, mais c'est grâce à lui. <rire> enfin, c'est un truc incroyable. Ça <rire> sent la bidouille quand même. <rire> oui, oui, mais il Il a... y, 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 côté... y a un côté tellement spontané, par exemple, pour le, pour le tournage du film... <rire> il y a un des acteurs qui jouait le mort d'ailleurs euh, qui il, la première prise il s'est endormi sur la table tu vois du coup les, les, les acteurs ils rentrent dans la pièce ils sont là oh mon dieu et puis t'entends <rire> il est cassé tout de suite dans... Enfin, tu vois ils sont plus dans l'émotion et il me regarde comme ça il est très castive. ça va aller ça va aller et puis il me dit je vais aller au paquet du coin je vais aller chercher un, un énergisant et ça va aller il avait oublié qu'il avait une cicatrice qui lui ouvrait toute la gorge <rire> Et qu'il était plein de sang, tu vois. Il, il était tellement. Enfin, il n'était pas là. Enfin s'en est pas rendu compte, tellement il avait sur lui. Quoi. Du coup, je l'accompagne. Et le con, il rentre de profil, tu vois, dans, dans le pakistanais. Il dit là, excusez-moi monsieur, est-ce que vous auriez des pansements Je me suis blessé. Euh. Puis il lui sort, tu vois, les petits strips, vraiment euh, mais... les tout petits <rire> trucs Et il lui sort ça. Non, non, ça ne suffira pas. Il se retourne, le mec, il tombe dans les pommes. Oh mon dieu. Oh, bordel. <rire> et là-dessus, il ressort. Et puis, tu as les flics qui se pointent <rire> Je me suis dit, on est mal bas. On est mal bas, on doit bou boucler ça absolument aujourd'hui. Et les flics, ils ont bloqué la circulation pour ça. Ils nous ont voulu nous donner un coup de main, ils ont bloqué la circulation, ils nous ont dit Ouais, si vous faites vite, on peut vous aider, il n'y a pas de problème, à une condition, c'est que y vous y nous filez les liens. C'est beau ah C'est quoi le nom de la chaîne YouTube Tu pas balancé
0: Alors, c'est Natural City Channel. Natural City Channel. Oui, et aussi, il y a vu une autre expérience que tu n'as pas mentionnée, où vous êtes parti dans un délire de raconter l'histoire en pseudo-podcast et vous partez, mais totalement en couille.
1: Ah oui, les parties de jeux de rôle, on enregistre les des parties de, de jeux de jeu rôle. rôle. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, mais c'est en fait c'est des amis Fred et Ava encore une fois c'est encore tu vois plein d'amis j'ai plein d'amis ça c'est chouette plein de vraiment pod, ouais. et je peux compter sur eux enfin tu vois ils ont toujours été là et je les remercie je les remercie mais toujours mille fois enfin d'avoir toujours été là. c'est Fred et Ava et la petite sœur d'Ava donc Clara On... il fallait que je teste ces parties de jeux de rôle tu vois parce que c'est bien de les écrire c'est bien d'avoir les idées il faut mais il faut tester quoi et du coup euh, je leur ai demandé ouais ça vous tente d'être l'équipe test etc et ils me disent ok pas de souci. puis voilà on enregistrerait bien les parties parce que ça dure quand même deux heures c'est vachement fun et par exemple Fred qui est... qui est un des joueurs il adore se réécouter parce qu'il se fait rire tu vois <rire> c est, c est... il réécoute les parties et il se fait marrer tout seul et du coup je me suis dit ah, autant, autant les partager enfin c'est relativement fun et du coup on est parti dans ce délire là et voilà, voilà, c'est tu sais, vrai qu'on fait est des
0: totalement trucs. totalement parti à côté de la plaque de la question de base. Oui, 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 oui. C'était en quoi chaque support apporte
1: quelque chose de neuf. Et et ben, et, ben, la, et ben la musique, la musique, ça te parle, ben au sens de, le, de, de je trouve de l'oreille et ça te permet de te mettre dans dans le dans l'état d'esprit plus que qu'une phrase, plus que un morceau va t'évoquer une, une émotion. Oui. Le livre va te permettre de comprendre l'émotion, de mieux comprendre l'émotion, de mettre des nuances dedans, d'aller de, un peu plus loin, parce que le personnage est tellement... Le personnage parle au, au lecteur. C'est ça que j'ai essayé de faire, c'était vraiment avoir... Que, que le lecteur soit parti pris dedans et parfois et la, 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 le nice talker a des questions sur l'humanité. J'ai envie que le, le, le lecteur se pose ces mêmes questions. Finalement, c'est un étranger qui observe l'humanité. Le jeu de rôle, c'est le seul moyen pour que l'auditeur ou le lecteur ou le spectateur soit acteur complet de l'univers. Finalement, on lui propose de arrête de le regarder, arrête de l'observer, soit dedans, enfin vis-le.
0: Oui, je vois bien.
1: Le film, enfin le, le côté cinématographique, c'est parce que je suis un fan de cinéma, mais vraiment un, un grand fan de cinéma. Et euh, j'avais toujours voulu m'y essayer et je, je, je n'ai pas vocation de faire carrière là-dedans, mais j'avais vraiment envie de tester l'expérience. Parce que je trouve que c'est tellement facile de critiquer en voyant quelque chose, mais quand on se retrouve dans les, dans les conditions de tournage, ben c'est pas pareil. Et... Tu, tu le vis différemment et puis tu te construis des souvenirs, tu te construis, vra ouais, tu te construis vraiment des souvenirs et par contre, ouais, le, le comics et la, la bande dessinée là c'est plutôt l'aspect euh, on, on peut montrer des choses qu'on ne peut pas montrer avec, euh, avec le film parce que les décors, ben, je les imagine mais je ne, je ne retrouverai jamais rien de, de, de pareil et du coup ouais, le comics me permet tu vois, justement d'étendre la ville et comme on essaye de le faire à travers tous les supports, la ville a également une entité. Enfin, c'est une entité à part entière. Un peu à la Sin City, je ne sais pas si tu vois. Oh euh, ouais, ouais, je vois bien. La, la ville a une identité et est un personnage aussi à part entière. Certes, euh, cette façon très imagée, mais j'avais envie aussi de donner, donner une existence à la ville. Quoi. Ouais, je crois que j'ai répondu à la question. Ouais, tu as
0: vachement réponse. bien répondu à la question. Autant tu étais à côté de la plaque tout à l'heure, mais là, tu étais pile dedans. Quoi. Alors, sans transition, on va parler de Niac. Donc là, on va déjà écouter un peu de niaque et, et après, on va en parler. Alors, je lance au pif. Hein. Attention. Oh, vas-y. Ah, très bon, très, très bon. C'était a cold night
1: among angels. Ah, ah, ah. ah, ah Le premier morceau que j'ai avec lequel j'ai commencé ce projet là. Alors là tu vas tu vas pas nous parler de ton idole absolu Dieu. Évidemment évidemment je voulais parler de John Bon Jovi non je rigole non. John Carpenter. <rire> John Carpenter c'est j'adore ses films j'adore sa musique c'est un mec j'ai une j'ai une fascination pour lui parce que déjà, oui, il est réalisateur, compositeur. Il fait la BO de ses films et il a un côté très minimaliste qui, par exemple, dans Escape from New York, qui est oh, la, la mélodie. Ah, ouais, mon Dieu. Donc, Escape from New York, pour les auditeurs, c'est Snake
0: Plissken, donc c'est euh, comment qu'il s'appelle? Kurt Russell. Voilà, ouais, Kurt Russell, il est
1: merveilleux dans ce film. Il hein. est merveilleux dans ce film. Quoi. Il faut s'échapper New York. Dans, dans, dans la plupart des films de Carpenter, il est très bon. La chose... Enfin, tu vois, The Things, il, ouais. est, il, il est juste épique et dantesque. Et, et même, il a un, un de mes préférés, mais je crois qu'il a, enfin, a été mal compris à sa sortie, et l'avantage, c'est qu'il a pris son statut de culte par après, c'est Jack Burton dans les griffes du mandarin. Je le connais pas du tout celui-là, tiens de me sécher. Alors, Jack Burton dans les griffes du mandarin, en anglais, c'est Big Trouble in Little China. Ouais. Et en fait est-ce que tu te rappelles du film avec Arnold Schwarzenegger euh, cartade dans
0: l'incartade euh.
1: Voilà. Euh, est-ce que tu te rappelles du film Last Action Hero avec Schwarzenegger
0: Oui, bien sûr. Oui, ouais. ça ça commençait par du Megadeth. Oui, ouais, bah, très bien.
1: Imagine-toi que Carpenter a fait le même genre de film, mais voilà, avec Kurt Russell qui est qui est euh, Jack Burton dans la Griffe du mandarin. En fait, pendant tout le film, Jack Burton n'est pas le héros. C'est le petit chinois qui l'accompagne. Et Carpenter voulait un peu Démolir à l'époque les, les clichés sur le, sur le sidekick, tu vois. On avait toujours à l'époque, bah, par exemple, euh, l'arme fatale et ce genre de choses-là, tu as le héros, le sidekick, etc. Et là, il voulait le casser, et du coup, pendant tout, tout le truc, on suit le sidekick. Si bien qu'à un moment, tu as une scène, mais qui est complètement épique, où il doit partir se battre, ils sont tous armés, et il tire en l'air, et il y a une plaque de plâtre qui lui tombe sur le coin de la gueule, tu vois. Ouais. Et c'est. Le film est hyper méta. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un film qui n'a vraiment pas été compris parce qu'il était un peu trop, oui, un peu trop méta, un peu comme les Scream. Tu vois, enfin, on... Wes Craven avait toujours cet art de, de, de mettre le, 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 le spectateur dans une abîme. Tu vois, une abîme dans l'abîme. Et oui, je pense que Carpenter n'a pas n'a pas eu le succès qu'il devait avec ce film là. Et euh, il, a, il, a, ouais, il a une influence sur ma vie, mais quelque chose de monstrueux. Enfin, rien que la, la BO de Asso, Assaut sur le Central 13, qui est un de ses premiers films. C'est pas... C'est merveilleux. Oui, ouais, ouais, non, complètement. Et du coup, ben, voilà, j'ai voulu faire un album hommage. Enfin, D'abord, je suis retombé sur euh, euh, un album reprenant les titres de Carpenter, remasterisés, réenregistrés par lui-même. Donc, euh, je, vous, je vous conseille le thème de Christine, qui, qui l'a refait, et le clip qui l'accompagne est juste merveilleux. Et j'ai eu envie d de m'essayer à ce genre de musique-là, parce que bah, déjà, j'aime beaucoup, beaucoup les synthés, et puis je suis tombé un petit peu... C'est vrai que c'est un truc un peu... Un peu je ne vais pas dire actuel, mais il y a ce côté revival un peu 80, tu vois, enfin, on a, avec Stranger Things et ce genre de choses-là... Euh, il y, y a un film qui m'a fort marqué au niveau de la bo qui avait ce genre de choses là c'était Drive avec Ryan Gosling et la bo de Karwinski
0: oui c'est très minimaliste comme film aussi ah je l'ai trouvé mais juste il, je l'ai trouvé exceptionnel aussi ce film il pourtant, a il envoie pas enfin il envoie pas enfin ça en fait pas des caisses hein, mais
1: non très non bien. efficace juste efficace, efficace. Ouais. et la, la bo était déjà très néon années 80 le cadrage et tout ça et puis ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait un jeu vidéo qui a découlé de ce film-là, enfin un jeu vidéo qui a découlé d'une scène qui est Outline Miami. Et Outline Miami, toute la BO, c'est que de la rétro wave Et du coup, bah, forcément, on joue en jeu, tu vois, c'est rentré dans mon oreille, ce genre de choses-là. Et puis je me suis dit, ouais, tiens, j'ai envie d'essayer aussi. Et du, du coup, pendant le confinement, bah, je me suis lancé là-dedans. Et à force d'avoir joué à Outline Miami, je voulais essayer moi-même de faire ce genre de... Ce genre d'OST. Et du coup, bah, oui, ouais oui, ouais, ouais, c'est... Il oh, n'y a rien à faire, ce thème est génial. Ce thème <rire> est
0: génial, oui, c'est bon. Je me rappelle tout le film maintenant.
1: <rire> oh mon Dieu. Et tu savais qu'il devait y avoir un film entre les deux qui s'appelait Cleveland J'ai ouï dire ça, c'est... Parce que pendant tout Los Angeles, tu entends tout... Mais je croyais qu'on t'avait pendu à Cleveland, Snake. Exactement, ouais. Et il y a une histoire entre qui est vraiment horrible. Tu peux lire des bribes sur Wikipédia, il y a des informations qui ont filtré de Wikipédia. Vraiment génial, quoi. Et, ouais, non, ce, ce personnage... Ouais, y a c'est génial. Il était très bon à Russell. Hein. À fond, à fond. Et d'ailleurs, est-ce que tu as appris que récemment, il voulait lancer un reboot et que son fils avait été proposé pour faire Snake Plissken et qu'il a refusé Justement parce que son père avait tout dit Mais c'est tout à son honneur
0: parce que le reboot... Euh...
1: Non, non, dans le tu
0: rebootes mais non, non non pas tout le temps quand même
1: et, et là, tu, là tu ne saurais pas c'était une autre époque enfin il n'y a rien à faire tu savais que pour le premier euh, donc New York euh, vu qu'il n'avait pas le budget pour tout le, les plans de New York détruits en fait c'était durant l'incendie de Chicago ils sont partis à l'arrache <rire> pour filmer ça et d'ailleurs il y a une scène où tu vois un travelling très très lent pour montrer ça et bien ta Carpenter qui est au milieu du champ et si tu fais des arrêts sur image tu vois les pompiers qui courent à l'arrière-plan oh, ça, mais ça, ça force le respect.
0: Moi, moi je, ouais. je suis admiratif de ces bidouilleurs, de ces gens avec trois, trois bouts de ficelle qui font du
1: MacGyver, c'est génial. Et quand tu vois l'influence qu'il a eue sur la pop culture, bah, ceux qui connaissent Metal Gear Solid, bah, Liqu Liquid Snake, bah, lui, Hideo, ouais. Ouais, Hideo Kojima, a, une... a demandé à Carpenter s'il pouvait l'utiliser. Enfin, il a. Il... Ouais, Carpenter a tellement, a tellement influencé et surtout pour moi ça reste un métalleux dans l'âme hein, pour revenir à ça parce que quand tu écoutes quand tu écoutes la BO par exemple de, dans l'antre de la folie In the Mouth of, Mad of Madness putain la guitare électrique mais comme elle est hyper puissante enfin c'est un truc mais monstrueux et il a ce côté rock il a ce côté, ouais, il a ce côté métalleux et vraiment euh, subversif tu vois enfin vraiment aller à contre courant qui... enfin c'est... Je vais être comme lui quand je serai vieux. Hein. Franchement, je vais être <rire> comme lui quand je serai <rire> vieux. C'est mon but ultime à atteindre. Ma femme n'est pas trop d'accord parce qu'être dégarnie à ce point-là, bah, elle ne veut pas. mais ne euh,
0: pas de quoi l'avenir euh, te réserve.
1: Ne sois pas un oiseau de mauvais augure. <rire> <rire> et, 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 juste un petit mot parce que l'occasion voilà, s'y met. J'ai une femme merveilleuse qui me soutient dans tout ce que je fais. Et ça, je vous jure, les amis, ça n'a pas de prix. C'est un truc. Euh, ça pas de... bah, tu sais
0: quoi Je vais faire la même chose. Ma, ma femme qui me soutient, qui est ma directrice de com dans, dans mon aventure sur Internet, je la salue aussi.
1: Mais il, je, je, tiens, je, je tiens à dire un truc important. Sans elle, nous ne sommes rien. Vraiment, vraiment. Et tu sais où ma femme se rattrape le plus Et ça, c'est incroyable. C'est durant les concerts... On ouais. a des acteurs qui jouent les personnages sur scène, tu vois. Nous, on n'est que les narrateurs et du coup, on fait venir des acteurs sur scène pour illustrer les moments. Et ma femme se venge parce qu'elle joue le rôle de l'anesthésiste sur scène. Et notre ami William, qui prend le costume du Nice Stalker pour les concerts, on l'a vu à un concert se retrouver à l'horizontale en l'air parce que ma femme lui a fait le coup de la corde à linge. Et c'était pas prévu. <rire> et du coup, je te jure que c'est impressionnant. Ma femme, t'as pas envie de la contrarier, tu vois, c'est bien ça. On s'est disputé une fois, elle est arrivée, elle m'a soulevé, elle m'a regardé, ma dignité est tombée. Depuis, je ne l'ai jamais récupéré. Depuis, on ne s'engueule plus, tu vois.
0: C'est bien, ça. Ça t'a ça détendu. Ah oui.
1: ah oui, clairement, clairement. Mais voilà, c'est... On a du bol. Tous les deux, on a de la chance. C'est ça. Bon,
0: mesdames, bisous. Bon, <rire> on va enchaîner quand même. Donc là, on a fait le tour de ton œuvre et tout ça. Euh... C'est de... Enfin, qu'est-ce que tu es le plus fier dans tout ton, dans tout ton entre de... du night stalker
1: Oh là là euh... Et ouais, la question bien relou. Ouf, ouais, ça c'est une question. Ouais, là c'est une question compliquée. Par contre, euh, je crois, je crois que c'est, je crois que c'est, je crois que c'est le livre. Ouais, je crois que c'est le bouquin parce que j'ai vraiment mis une partie de mes tripes dedans mais vraiment, vraiment plein d'interrogations que j'ai mis dedans. Et... et ce qui est bien avec le bouquin, c'est que je... En le lisant je vois mon évolution parce qu'au tout début du livre, j'étais dans un état d'esprit et finalement tout a changé. Et il y, y a un genre de, de ligne du temps, enfin, de compréhension de ma vie par rapport à ça, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Ouais, je crois... Enfin, ouais, quoi que Quoique le comics aussi, quand je vois le comics, c'est... Ou le Blu-ray, ouais, ouais. Oui, c'est un, un mélange de tout, tu vois. Enfin, oui, je ne saurais vraiment pas te dire parce que chacun a sa manière. Quand, quand j'ai eu le Blu-ray en main, je t'avoue que là, je ne pensais pas y arriver avec le film. Enfin, le film, je pensais vraiment juste le lâcher sur YouTube et Advienne que pourra, tu vois. Mais l'avoir en physique, ça a été. Ouais, je pense que c'est un rêve de gosse aussi, tu vois. C'est. Ouais, ouais. Qui, qui
0: tout dur, quoi, comme on dit.
1: Oui, 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 vra vraiment, parce que. Ouais, t'as fait enfin ouais, as fait quelque chose et c'est là devant toi. Autant quand tu fais des trucs un peu en démat et tout ça, tu ouais c'est bien, tu l'as fait, mais il y a il y a un côté il y a un côté c'est je veux pas dire que c'est du vent, mais tu vois tu, tu peux pas le prendre dans tes mains. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais ouais, c'est pas matériel, c'est pas, oui. pas. La même chose. Et, et là par exemple quand j'ai eu le comics dans la main bah ça ouais il pour moi il y a eu une étape de franchie quand, quand j'ai eu le blu-ray en main bah quand tu vois ça bah tu peux faire le cake parce que tu peux aller à ton lecteur mettre le blu-ray dedans et regarder ah oh, c'est mon film enfin tu vois c'est <rire> mon film à moi <rire> <rire> c'est ça c'est tout ouais je pense je pense que tout en soi il y a il y, a, y, a, y a des trucs sur lesquels j'ai un peu plus honte par contre mais il euh, y a des trucs où je crois que le, la, la majorité je suis un peu, je suis assez fier enfin je suis très content je suis il faut être content
0: même si on a honte en fait la honte fait partie du process quelque part oui
1: ouais ouais et il y a des moments tu dis bah voilà quand je réécoute les démos je me suis dit oh mon dieu oh mon dieu et puis tu dis il fallait passer par là pour arriver à ça enfin c'est une étape obligatoire et finalement quand on voit de tout ce qu'on a tiré de petites démos entre pod, ben c'est chouette. Enfin, tu vois, vraiment, l'évolution, c'est est un truc qui est vraiment, qui est vraiment important et qu'on doit garder en tête, quoi. Enfin, c'est... Parce qu'on ne cesse jamais d'évoluer, finalement.
0: Et la gentille scène Metal Belge, comment a accueilli
1: tout tes délires Ça n'a pas été facile. <rire> Ça n'a pas été facile. En Belgique, c'est dur de se produire. Vraiment, on a... On a, on a... On a beaucoup de difficultés à trouver des scènes. Il y a des, il y a un genre, il y a des genres musicaux qui passent mieux, par exemple le corps et ce genre de choses-là, un public beaucoup plus large. On a, on a quand ah même. Oui, 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 oui. A... Tu vois, je me souviens encore des, des bons vieux reportages
0: France 3 de la RTBF quand j'étais gamin. Ils présentaient le black metal en Belgique. Ouais, c'était
1: il y a 20 ans, 20-25 ans.
0: C'était en plein essor, c'était la fête. Du coup, ça s'est craché, c'est le corps qui a pris le relais.
1: Ouais, ouais, malheureusement, malheureusement, oui, enfin, il y a le côté, pas dire un peu hybride dans le corps, mais tu vois, qui, est, qui touche un peu plus, plus, un peu plus large, parce que euh, c'est un bon pas vers le métal si tu n'es pas métal de base, parce que c'est un peu, enfin, c'est énormément repris dans le jeu vidéo, déjà, juste ouais. la B.O. Doom, quand tu écoutes le trailer de Doom, c'était du corps, enfin, tu vois... Oui, 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 j'étais pas content, parce qu'ils avaient pas repris le, le thème principal, oui, le E1, ouais,
0: M1, je même plus. Enfin, tu vois le truc. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Tudu, 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 tudu. Exactement, ouais. Et je, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est l'air du temps qui veut ça. Le black et tout ça, je crois que ça appartient une... au passé. Les choses vont tellement vite pour le moment actuellement. Tu vois, les modes et tout ça, ah, ça j'arrive pas à suivre. c'est je... enfin ah, ben, bon, T'es euh... pas
0: le seul, hein, moi aussi. Hein. Je suis encore recroquevillé dans mon death et dans mon black. j'essaie j... de m'ouvrir dans, dans l'émission Parole de métal hein. J'essaye du post-métal, des trucs comme ça. Mais c'est pas facile, hein. on, est, on est deux petits vieux. Tu sais. Oui, ouais.
1: on, pa Par exemple, c'est très bête, hein. ma, ma, femme, voilà, euh, ma femme est artisane, elle fait des bijoux et euh, elle est hyper douée de ses mains, euh, c'est l'instant pub. Et euh, elle vient de se mettre sur TikTok, tu vois, mais ouais. punaise mon gars, c'est un truc, juste pour moi c'est encore... Enfin, euh, je me suis mis dessus aussi pour for forcément... On, avec ma femme, on se soutient mutuellement. Tu vois, on essaye de se tirer l'un à l'autre. J'aime bien, bien vraiment cette énergie qu'on a tous les deux. Et, mais on est perdus tous les deux là-dessus. Enfin, tu vois, c'est ah ben, pas hein. de notre génération. C'est très con à dire, mais voilà, c'est un truc qui a été tellement vite. Déjà, Instagram, j'avais un petit peu de mal parce qu'on ben, voilà, va de plus en plus vers le minimaliste et le zapping, tu vois Instagram, c'est une image et tu dois expliquer avec une image. Parce que les gens, ils ne vont pas lire la description. Ils n'en ont rien à battre les couilles. C'est vraiment regarder. Et quand tu regardes TikTok, c'est explique... enfin, faire un contenu en une minute. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'intéressant, de pertinent Il y a moyen de le faire. Je ne dis pas le contraire. mais c'est. Je ne veux pas dire que TikTok, c'est un peu le truc de la médiocrité parce que c'est vraiment moche de dire <rire> ça. Ce n'est pas vrai. Mais il n'y a pas la qualité. Y a, y a... On peut dire ce qu'on veut, mais sur YouTube, tu as une qualité visuel mais là sur TikTok tu peux avoir tout le monde qui fait n'importe quoi certes les téléphones se sont améliorés mais tu enfin, la qualité n'y est pas et la scène métal n'a pas suivi on est... les jeunes je pense que les jeunes ne sont pas tous dans le même dans le même état d'esprit et du coup il suffit de le voir au niveau des films hein. on est... on vient de passer l'ère de, de... <rire> du c'est ceux de 30, 40 ans qui ont le pouvoir d'achat, donc on va faire appel à leur nostalgie. On a ressorti Ghostbusters, on a ressorti des licences qu'ils ont connues quand mon ils Dieu, étaient gosses. Mon Dieu. Bah, c'est oui, vrai, en enfin, fait. Tu...
0: entièrement raison.
1: C'est déprimant de faire ce constat-là. Enfin, tu sais, quand, quand, quand j'ai vu qu'ils ont sorti Ghostbusters, ça a été le pire truc mensonger de ma vie. Mais voilà, c'est moche de voir ça, et je crois que oui, le... on est des vieux cons qui restent avec notre métal de vieux cons, c'est moche à dire. <rire> ouais, mais. Bah, je... Par exemple, oui. voilà, il y a une veine, c'est parce que tu, tu, tu en as parlé, mais il y a une veine que j'ai vraiment bien aimée dans le black metal, qui est le post-black metal avec Alceste, Gris, euh, Fall of Roros et tout ça. C'est vraiment un truc vers lequel je suis allé. En France, il y avait Amsor, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment un truc vers lequel je suis allé parce qu'il euh, y avait un moment, c'est très con, mais des fois, tu as l'impression de rester entre vieux cons et... Et là, je ne sais pas, il y a eu le côté, le côté un peu essai d'autres personnes de mon âge. Et du coup, j'ai été, été vers ce truc-là. Ça m'a fait du bien. C'est vrai que j'aime beaucoup ce truc-là. Mais le... il n'y a plus l'époque d'antan. Je crois que c'est plutôt ça. Je crois qu'il n'y a plus l'ambiance de l'époque d'antan. Ah non, l'ambiance a complètement disparu. Tu, tu vois ce que je veux dire enfin... Ah bah oui, j'étais... On a vécu cette ambiance, chers auditeurs. Nous, nous sommes vieux. Tu... Le pire, c'est quand il y a des jeunes qui me disent qu'ils vont en fest et que c'était trop bien, mais ils s'en souviennent pas. Oui, alors ça, ouais, alors ça, moi aussi. Oui, je m'en souviens pas, j'ai trop bu. J'ai
0: crié apéro toute la nuit, je m'appelle Kevin. Bah oui, mais tu n'étais pas resté 8 heures debout en ayant mal au
1: dos, à regarder
0: tes groupes, en ayant subi la fausse. Non.
1: C'est fou. Tu, tu vois. J'ai l'impression que les jeunes ne vont plus en concert pour voir les groupes, mais pour l'ambiance du camping. Et je, je, je suis désolé, je, 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 je m'excuse d'avance aux, aux jeunes qui ne sont pas comme ça. Je fais une généralité, je suis vraiment navré. Je ne vous vise pas, donc mea culpa pour, pour vous. Mais j'ai cette sensation-là, vraiment cette sensation-là et ça me déprime parce que finalement ce qui marche, ce n'est pas forcément ce qui est conceptuel ou ce qui est intéressant. Ce qui marche, c'est le truc qui fait le plus parler de lui. Et ce n'est pas forcément bon. Euh, ouais, je m'étais fait constat là au Hellfest quand, quand le Hellfest
0: existait encore pour de vrai. J'avais des, un collègue qui était là, enfin deux collègues, et au final, euh, ouais, non, bah, nous, on vient pour l'ambiance. Bah, tu rigoles, moi, je viens pour l'altar et le temple, tu vois, je, ouais, ouais, je passe d'une scène à l'autre, euh, j'ai mal au dos, euh, je fais mon petit vieux, ok. Bon, euh, la prochaine fois que j'irai au Hellfest, je prendrai une chaise de camping pliable, hein. je, je l'annonce <rire> clairement, je m'équipe sérieusement la prochaine fois. « Mais ouais, ouais, moi j'y vais pour la
1: musique, pour écouter de la musique, pour, pour me faire mal au tympan. Re » voilà. Regarde par exemple, il y a... enfin je, je me permets, hein, mais, euh... mais tu, as, tu as eu cette veine de, de, de folk, pagan et tout ça, qui, est, qui correspond déjà à une mode, enfin il y a un côté mode avec les séries genre Viking et toute la clique. D'ailleurs c'est moche, ça se voit même dans le jeu de cartes Magic où on vient de passer l'édition Kaleim qui était basée sur les légendes nordiques. Il y, a, il, y a, il y a toujours ce côté un peu, un, peu, un peu too much. Et par exemple, il y a, il y a un groupe que j'aimais bien avant, avant que ce soit Corpiclani, tu avais Shaman que j'aimais beaucoup. Mais Corpiclani, dans, la plupart, enfin, dans leurs albums, ils ont mis des chansons à boire. Enfin, bordel, vers quoi on va Enfin, tu vois, on, 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 on est tout de suite dans le côté... Dans le côté enfin, je trouve que on est, on est, le métal est devenu... Oui, le métal est devenu une caricature de lui-même. Enfin, je, je ne dis pas ça non plus pour les groupes qui, 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 qui tentent de faire des choses conceptuelles. Donc, les gars, encore une fois, je suis désolé, j'ai pas, pas envie de faire tu vois, supérieur en disant ça. Mais il y, y a certains groupes, c'est vraiment devenu des caricatures du métal. Et c'est moche parce que... C'est là, là qu'on voit les modes. Par exemple, bah oui, Alestorm a surfé sur la vague de Pirates des Caraïbes. Et il y a... Ouais, il y, y, y a ce côté un peu, un peu trop, ouais, trop, trop phénomène de mode et finalement, tu vois que sur la longueur, ça ne tient pas forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais, non, mais
1: je, je vois très bien. Tu, tu, tu prêches un vieux con, hein, en fait. Hein. Très <rire> <dur>. <rire> et c'est ça qui est dommage. Enfin, moi, je me rappelle des albums concepts genre B de Pain of Salvation qui, moi, a changé ma vie. J'allais embrayer sur
0: les albums concepts.
1: Le... Vas-y, je te laisse embrayer, alors. Ouais,
0: ouais, j'embraye, la Deuxième, troisième, tout ça, tout ce que tu veux. Le, moi, ce qui m'a fait énormément triper, et je m'y attendais pas du tout, c'était Nostradamus de Judas Priest. Pourtant, ouais, ouais, ouais. Pourtant, ça m'emmerde assez, Judas Priest, hein. Mais cet album, pour moi, c'est le meilleur de Judas Priest. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et j'ai trouvé la recherche, les paroles, tout. Tout, c'était bien, quoi. Et puis, il faisait pas que des tri, des, des progressions, tri des, des triades. C'était cool, hein, pour changer. Et, euh... Putain, ouais, moi aussi les concept albums, c'est un de mes trucs. Je les cherche, je les
1: déniche et même si c'est pourri, je les écoute. Et je trouve que c'est le truc qu'on retient après coup. Enfin, tu vois, de, de tout ce que j'ai écouté, j'ai écouté une palette de groupes. Enfin, tu vois, enfin, comme tout le monde, hein, mmh. comme toi aussi. Mais les albums concept m'ont marqué. Enfin, tu vois, c'est un truc que si je dois retirer de ma discographie, ben, ce sera plus vite les albums concept parce que il y a une autre démarche, il y a une autre façon d'aborder, d'aborder la musique et Finalement, je crois, je crois que c'est ça qui, qui me plaît aussi dans certains groupes, c'est les groupes qui se dépassent, qui dépassent leur, média, enfin, leur, leur média de base, tu vois, et, euh, et je crois que c'est important qu'on aille vers, vers des choses ainsi pour, pour au, moins, au moins offrir plus que ce que peut être la musique, la dépasser en tant que telle. Par exemple, on le, on le faisait avec la musique classique, tu vois. La musique classique pouvait être accompagnée de certains visuels. Quand je, je prends le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui est ouais. censé illustrer des animaux. Et tu vois, c'est con, mais Camille Saint-Saëns, quand tu prends le, les fossiles, le tadadadam, tadadadam ça m'a toujours marqué parce que, oui, il y a un concept derrière tout ça. Alors que, bon, bah ouais, j'ai retenu certains trucs de Jean-Sébastien Bach et, et compagnie, mais voilà, Camille Saint-Saëns, vra... toute l'œuvre m'a vraiment marqué parce que c'est conceptuel, quoi. Et il y a, ouais, dans les groupes, j'ai cité Beat, Pain of The Pain of Salvation, parce que, ouais, ça a, été, ça a été une révélation quand mon batteur est arrivé et m'a dit, ouais, il faut que tu découvres ça et tout ça. Et quand il, qu on a commencé à découvrir l'album, ouais, il y avait déjà cette envie un peu latente, tu vois, derrière de, 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 faire, de faire un truc dans le même genre, tu vois, essayer d'exploiter une idée pour que finalement. Le groupe ne soit pas une fin en soi. Le, 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 le groupe est un moyen de communiquer ça. Et, euh, et voilà. Enfin, tout simplement. Tiens, je crois que c'est hautement philosophique ce que j'ai dit. Non, non, mais c'est bien. Moi, ça, ça ouvre
0: des perspectives d'émission à non plus finir euh, <rire> à fumer des clopes euh, qu'on a pu et pendant des heures à boire du café. Et... Ouais, il y a cette ambiance, on refait le monde, hein, comme ça. Je trouve ouais. là pour le moment. Euh... Alors, avant qu'on rende l'antenne. Qu as -tu, quel message as-tu envie de faire passer aux auditeurs suisses, français et de l'univers connu
1: Cultiver l'imaginaire, peu importe le média que vous avez, peu importe le média que vous regardez, écoutez, lisez, il faut continuer à cultiver l'imaginaire et surtout donner une chance à... À ce qui est un peu plus under, c'est pas parce que c'est des grosses licences que c'est plus intéressant que des gens qui, qui font ça dans leur cave ou quoi que ce soit. Restez ouverts et à l'écoute. Et surtout, le Nice Talker Veil, les amis.
0: Le Nice Talker Veil, ça finit toujours comme ça. bah Merci Steve, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était chouette. C'était la, la meilleure émission à deux que j'ai faite depuis très longtemps. <rire> <rire> allez, bye, ciao. Au revoir Au revoir. Ciao.
2: for them